0: Podcast Paradiso. Cine y series que vale la pena comentar. Con Miroslava Vera y Herminio Orequi. Bienvenidos a Podcast Paradiso. Es un placer, como todas las semanas, presentarles este nuevo episodio. Mi nombre es Miroslava y estoy con Herminio. Herminio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy bien. Eh... De pronto es una... Es, siempre, es que yo siempre eh, comienzo diciendo el clima por alguna razón eh, eh, Hoy hace mucho calor, pero es que ha habido muchas lluvias Entonces es un clima de, de pronto muy incómodo Porque hace calor en la, en la noche, pero en el día está lloviendo eh, No lo sé, pero es que es mayo, temporada de lluvias y demás Entonces... Eh, pero todo bien, mucha, mucho trabajo, muchas, muchos proyectos que emprender, muchos eh, muchos proyectos en los que trabajar, desarrollar, que ya van saliendo poco a poco, pero um, es difícil, es difícil como sacar todo a flote, sobre todo cuando no hay presupuesto de por medio. Entonces, eh, pues eso, eh, ha sido, han sido días muy buenos, días muy productivos y pues ya, un gusto como siempre estar aquí. Grabando un nuevo podcast, cómo estás?
0: Yo, ¿sabes qué creo al respecto de lo que dices del clima? Es bastante <risa> acertado <risa> Ya vamos a empezar a decir eh, la temperatura es la de esta del semana del <risa> <risa> Vamos a empezar, hay que meter a alguien como que dé la sección del clima Que dé el
1: clima, no. exactamente
0: Que dé el clima para que Herminio ya se pueda quedar más tranquilo con las <risa> condiciones meteorológicas <risa> Pero sí, tienes razón con lo que dices el clima, está muy incómodo porque la lluvia como que luego saca el bochorno, ¿no? Entonces uh -huh. hace como calor y, y la cera está mojada y como que, o sea, no sé, como que es ese calor de abajo de los coches y de que le dio todo el sol <risa> todo el día y, o sea, es como un calor muy incómodo, o sea, como húmedo. Yo estoy sudando todo el día, o sea, no estoy sudando todo el día. Y, y sí, te entiendo, Herminio. Yo también yo también estoy de acuerdo con que pongamos la parte de... La sección del clima. La sección climática en Podcast <tose> paradiso <el> <tose> eh, Yo estuve eh, muy bien, la verdad. O sea, tuve una semana muy, muy, muy pesada. Pero bueno, eh, aquí estuve una semana. Es martes. <ríe> pues, <tose> me encanta porque hay justo un chiste de eso en Theory Rock. Que es la serie de Tina que me fascina <tose> y... Esta morra es así de que... Hard week, ¿ah? ¿eh? Y el güey, Lemon It's Tuesday. De que así me siento yo en estos momentos. Confirmen si todos estamos en una semana pesada, por favor. No sé si son los astros, no sé qué sea, pero confirmen todos. Este... Pero bueno, muy emocionada de hablar de este director, que ya lo... Ya, ya lo verán por el título, porque la verdad es que a la frita, creadora del podcast. <risa> Se le fue a avisarlo este fin de
1: semana Sí, yo tampoco me acordé y ahorita que lo estás diciendo Dije, no, creo que no hubo promoción, ¿verdad? De,
0: de, es de que arte. ¿sabes qué pasó? Como que se me pasó el sábado Y luego en el, el domingo en la mañana fue de que bueno Ya lo voy a poner ahorita, pero el domingo en la mañana Estaba demasiado destruida como para, o sea, pensar Entonces luego me di cuenta como ya está en la tarde Y fue de que no güey, pues ya para qué lo voy a poner ahorita Que sea sorpresa, <risa> lo <Yolo. risa>
1: Bueno, pues menos... Ahora
0: tienen su episodio de
1: sorpresa. Bueno, pues... Sí, el episodio de hoy es eh, Alfonso Cuarón, este director mexicano. Eh, es obviamente uno de los tres directores mexicanos más reconocidos del momento. Y... Bueno, eh, creo que lo ideal, como siempre, es hablar de cómo conocimos a en este caso a alfonso cuarón cuál fue tu primera película o cómo fue que te enteraste de la existencia de este señor
0: eh, um, me acuerdo que la primera vez que me enteré de su existencia fue por harry potter claro. porque o sea que, creo que es como muchos digamos ahí porque él pues iba a dirigir la del prisionero de Azkaban, entonces hizo como mucho ruido esto de que era un director mexicano, pero pues para Harry Potter y el prisionero de Azkaban yo, yo estaba súper chiquita, o sea, yo estaba toda ñenga, ya sabes, sí. o sea, no, no tenía idea de nada del cine ni de nada, solo que me gustaba mucho Harry Potter, las veo cada año todavía como El Señor de los Anillos versión sí. extendida. <risa> y que, Herminio, tenemos que hablar del Señor de los sí, Anillos. Sí, lo
1: hemos dicho sí. varias veces y no sé por qué no ha, no sé por qué no ha sucedido nunca, pero próximamente episodio de Yo creo que sí. Señor A, los anillos.
0: Deberíamos de deberíamos de ya armar el maratón pronto. Es que sabes versión qué? extendida.
1: Además sería un podcast súper largo, creo, o sea, tiene que ser un podcast muy largo Porque si son las tres películas Versión extendida, es, o sea, tiene que ser un podcast Bastante sustancioso, creo yo
0: No, y además A mí sí me gustaría, yo no he leído los libros ah, Pero Estaría interesante, o sea No leerlos para el podcast Porque te tardas un chingo Pero eh, invitar a alguien, ya sabes que si sí los haya leído Ándale, y que no dé sé, como su perspectiva de que, ah, pues esto sí estuvo bien chido esto no, ya sabes este eso me gustaría para el episodio del Señor de los Anillos, no se preocupen, sí va a haber episodio del Señor de los Anillos, eso se los aseguramos porque a Herminio y a mí nos encanta pero bueno, retomando Harry Potter también ah, deberíamos hacer ah, un episodio de Harry Potter por cierto, sí, la
1: verdad es que sí sí debería de haber también un uy, pero es que ese sería no sé, es que Harry Potter son ¿Qué es? ¿Ocho películas? Este, son un creo buen... que debería
0: ser parte 1 y parte 2 Ajá, más que... sí, porque
1: Son bastantes películas Y bastantes, o sea, como son varias películas Son bastantes cosas las que pasan eh, Pero sí, sí, yo creo que Harry Potter y El Señor de los Anillos Son eh, episodios obligados Yo creo que aparte les iría muy bien Y hace poquito Se reestrenó sí. Bueno, se pusieron en Cinépolis eh, el Señor de los, la trilogía del Señor de los Anillos y yo fui a ver eh, la comunidad del anillo la comunidad del anillo eh, y fue una gran experiencia gran experiencia la verdad verlas en cine yo nunca las vi en el cine pero es una fue una gran experiencia entonces creo que es también buen momento como para hablar aparte viene la serie que va a ser de amazon que pues eventualmente saldrá en algún momento Sí,
0: aparte, aparte hay muchísimas especulaciones con esa serie, o sea, no, no nos han dado casi nada de información Entonces, o sea, no, no sabemos verdaderamente qué va a pasar Pero sí, o sea, por, yo estuve súper adentro de todas estas sagas súper chidas, también de los juegos del hambre <risa> Este... Pues todavía podemos hablar
1: de esas yo, A mí me gustaría eh, 100% hablar de Twilight eh, Creo que sería una...
0: 10 de 10 10 de 10 tenemos que hablar de Twilight O sea, pero por favor
1: Sí, de hecho eh, hay... Me parece eh, una ah, gran
0: idea
1: Hay una chica que yo conozco Que podríamos invitar que se dedica a la crítica de cine Y ella es muy fan Y tiene mucho este... este eh, eh, es que ahorita hay como un revival de, de Twilight
0: Twilight, sí. Y ella...
1: Ella está muy clavada en el tema porque le encantan, le encantan desde siempre. Y si sí está este. Si sí hay un poco de esta. De este desprecio que hay. O sea, porque ella sí dice: bueno, las películas no, no son buenas realmente. Pero tiene muchos puntos que valen mucho la pena. Ella argumenta mucho que. que este, Robert Pattinson Porque dicen que actúa mal, o sea, dicen No, es que Robert Pattinson actuó muy mal en esa película, ¿no? Pero ella, ella argumenta que sí es muy buen actor Y que desde ahí se ve su, su potencial que tiene como actor Y que el personaje, justo como está en el libro Él lo interpreta como es Entonces, hay muchas cosas de Twilight sí. Que creo que valen la, de, la pena rescatar a Ojusto
0: estaría chido, porque aparte a mí Robert Pattinson siempre me ha encantado o sea, cuando había gente como encabronada por lo de Batman, a mí se me hizo una yeah. pendejada, porque es gente que claramente no sabe lo que ese güey puede hacer y bueno, ya, o sea, ya se la cromamos en el episodio de The Witch y el cine de, sí, de Robert Eggers, por si quieren ir a escucharlo porque Robert Pattinson, la neta, es un gran actor, sí, 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 este es bueno. pero sí, a mí lo que más me impacta de Twilight, y ya, ya voy a volver con no parón, es que las Swan estaba dispuesta a morir por el pito, güey. O sea, eso es lo que, neta, yo sigo asombrada. O sea, es, es toda la trama, básicamente, eh, Bella Swan. Pero, pues sí, la primera vez que yo me enteré de Alfonso Cuarón fue por eso. Y la primera vez que vi una película sabiendo eh, quién era Alfonso Cuarón y como ya teniendo un poquito más de noción en todo el tema del cine fue, y tu mamá también... Eh, y tu mamá también es, ah, o sea, yo creo que es mi película favorita de Cuarón, eh, es un statement muy fuerte porque tiene muchas muy buenas, pero y tu mamá también a mí se me hace otro pedo, o sea, es una película que neta sí me cambió el panorama muy cabrón de todo lo que es el cine. Y, o sea, a pesar de que Neta es un gran, gran, gran director y, no sé, o sea, Children of Men también, no mames, películas este Gravity, eh, Roma, ¿sabes? Tenemos como todos estos trabajos súper chidos, pero a mí y tu mamá también me vuela la cabeza. O sea, me encanta esa película. ¿Tú, tú cómo conociste a Cuarón? ¿Cuál fue la primera que viste de él? Sabiendo que era él y cómo supiste de él. Por Harry Potter Yo supe
1: ah. de, de, definitivamente por Harry Potter O sea, yo tenía El prisionero de Azkaban O sea, yo era muy fan, obviamente De, de niño cuando salió Harry Potter y todo eso Y leí los primeros tres libros Entonces, el, yo leí el tercer libro Que es El prisionero de Azkaban Antes de que se la película Porque yo ya estaba así muy, muy clavado Y yo me estaba esperando mucho esa película y el prisionero de desde es de 2014, entonces yo tenía 11 años cuando salió esa película. Y sí, me, me, me acuerdo mucho que era la noticia del momento que un mexicano iba a dirigir una película de Harry Potter. Y recuerdo mucho su apellido porque es muy peculiar, Cuaron. Y. Y, y recuerdo mucho de esos, de esos, de los promocionales de la película, de las entrevistas que hacían, porque yo estaba muy clavado en ese entonces con Harry Potter, y recuerdo su nombre, recuerdo el nombre de Alfonso Cuarón, la primera que vi, ya consciente, bien consciente de él, quién era él, fue Gravity, la fui a ver al cine, y... Mmm, y fue ese mi contacto con él Realmente nunca fui el super fan Y tu mamá también tiene poquito que la vi la vi el año pasado Ah no, la vi hace dos años Apenas cuando yo estaba planeando hacer un video de Roma Y apenas lo hice el año pasado Vi todas sus películas Y ahí fue cuando vi por primera vez Y tu mamá también Y el resto de, de películas Que tiene varias, tiene ocho películas Tiene eh, ocho películas que solo dos son mexicanas O sea que es solo con tu pareja Y la de tu mamá también Y fue así como lo conocí Fue con Harry Potter y después con Gravity En Gravity pues gana el Oscar A mejor director Y pues se hace todo este Es este momento en el que empiezan a, a reconocer más a directores mexicanos Después de tocar a Iñárritu Luego a Guillermo del Toro Y también otra vez a Iñárritu Y... No lo sé, Cuarón me parece De estos tres directores O sea, ya hablamos de Iñarritu Ahora estamos hablando de Cuarón y supongo que eventualmente Hablaremos de Guillermo del Toro eh, Pero de los tres Creo que... No, él... nunca ¿ah
0: verdad? <risa> <me imaginas? risa>
1: de los tres directores De esos tres directores Creo que él es el más competente Porque sí me gusta mucho El Toro Eh. Pero creo que su cine es un poquito más, eh, más tranquilo, más normalón hasta cierto punto Y eh, el de Ñarrito a veces a lo mejor sí es un poquito más pedantillo supongo Pero el de cuaron me parece que está como en... O sea, sí es... A lo mejor sí puede ser medio pedante, es decir, Roma a lo mejor a mucha gente no le gusta O Gravity tampoco porque pues, es una película un poco muy particular Pero creo que... No lo sé, es que creo que él ha he hecho. Aparte, él ha he hecho dos películas muy importantes en, en, en. el cine mexicano. Cosa que Iñarrito y Del Toro no han hecho. O sea, no han vuelto a firmar en México. Hasta ahorita Iñarrito está firmando en México. Pero. Antes de eso, o sea, no tenían otra película. Y me parece muy importante que. Eh, y tu mamá también. Sea una pieza muy, muy fuerte La primera que solo podemos ya empezar a hablar De su filmografía Su primera película la hizo en el 91 eh, Se llama Solo con tu pareja Es una película muy No lo sé Cuarón tiene un estilo Desde el principio se va, va marcando un estilo muy claro Y le gusta mucho el plano secuencia Entonces empieza A practicar mucho el plano secuencia Creo que se hace muy evidente En... Y tu mamá también, en Great Expectations también tiene una, un plano de secuencia muy, muy, muy interesante. En Gravity tiene mucho, en Gravity pues toda la película es plano de secuencia, Children of Men tiene muchos planos de secuencia muy buenos. Pero se me estaba olvidando, su primer cortometraje se llama Cuarteto para el Fin del Tiempo y lo hizo casi 10 años antes de hacer solo con tu pareja. Es de 1983. Es un corto pues se nota que es estudiantil. Se nota mucho que es muy... Um, es muy es un poco muy pedante ese primer cortometraje. Es, un, es la historia de un hombre que vive solo en su departamento y vive aislado. Digamos que ese es el corto. Dura 23 minutos. Y es un corto blanco y negro eh, con una um, voz en off de pronto ahí medio extraña. Y... Tiene mucho simbolismo... Pero es de ese simbolismo... Hecho muy... In your face... Muy... Muy... muy es un simbolismo de estudiante... Creo yo... Y se ve que... Tiene... Que, que tiene una... Que tiene una intención... De contar algo complejo... Y que le cuesta mucho trabajo... Creo que ese... Ese... Ese primer cortometraje... Es muy importante por eso... Porque se notan mucho sus intenciones... Se nota que quiere hacer un cine... Muy intelectual... Y denso... Y la verdad es que es un corto Que cuando tú lo ves, sí te da esa impresión Y dices, mmm, la verdad no está tan no está, no está tan bueno La verdad, pero algo que rescato Mucho de ese primer corto Es que hay un plano del personaje Mirando a la, mirando a la Me parece que está la puerta es, Hay una puerta a la derecha, una ventana y él está viendo hacia la ventana, está viendo hacia afuera, está dándole la espalda a la cámara Y ese plano, justo así como está, lo replica en Roma Hay una cuando Cleo pierde a su bebé eh, Justo después de la pérdida hay un plano muy bonito de ella viendo hacia la ventana Es exactamente el mismo plano de, de Cuarteto para el fin del tiempo, su primer cortometraje y a mí me parece muy, muy bonito regresar a ese tipo de imágenes, regresar, que regrese a la imagen que hizo hace tantos años. Me parece muy, muy bello, es muy bonito ver eso. Y...
0: Claro, aparte Roma, o sea, Roma ya siendo de una manera como eh, la película más perfeccionaba hasta el momento de Cuarón, o sea, en todo su estilo, no solamente en la historia, sino en la dirección y en cómo lleva a los artistas, en cómo visualmente te narra la historia. O sea, es, es como, me parece que ya está muy perfeccionada Roma. Entonces es muy bonito como hacerse un pequeño tributito, ¿no? Así de que el sí. recuerdo.
1: sí, aparte, creo que, aparte de lo técnico, temáticamente creo que esa es la película que él siempre había, había querido hacer. Pero pues ya llegaremos a eso Su primera película es una comedia romántica Que se llama Solo con tu pareja Que es del 91 eh, eh, Protagoniza eh, Daniel Jiménez Cacho Y es una película sobre un... Es muy una película muy interesante En cuanto al tema que quiere tratar Es una... Es la historia de este hombre que se llama Tomás Tomás Es un galán es un Es un galán Es el típico galán conquistador Y... Es un tipo que quiere... Quiere... Eh, todo el tiempo quiere estar cogiendo a todas las mujeres con las que se encuentra, a todas. Y eh, en la medida de lo posible lo hace. Y en una de esas se topa con una enfermera que no le parecen sus actitudes y le, le hace pensar a esta enfermera a él que tiene, que tiene SIDA. Y él como tiene esta figura de macho, es el típico macho, en ese entonces, en los 90, que te diera SIDA, pues es es Sinónimo de que eras homosexual no, Existía este estigma Entonces me parece muy interesante Que tengan este personaje Que es un tipo muy El típico conquistador Y le, da, y, y le hacen creer que tiene sida Es, muy, es, un, es una propuesta Muy interesante y muy adelantada también Porque ya desde ese entonces Vemos que se quiere cuestionar Esta figura de la masculinidad Ahorita es más, o sea, ahorita está como en su auge Pero estamos hablando de una película del 91 O sea, tiene claro. 30 años Solo con tu pareja Y casi 40 de su primer cortometraje O sea, Cuarón es una persona que lleva Mucho tiempo haciendo cine En Solo con tu pareja eh, ten, Bueno, en las, sus primeras Tres películas Tiene una paleta de colores muy verde Que la verdad Nunca se ha podido justificar O sea, no hay una justificación real eh, estas esta película la coescribió con su hermano Carlos Cuarón Que Carlos Cuarón dirigió Rudy Cursi Y también dirigió una película el año pasado muy mala que se llama Amalgama <ríe> Bueno, no es tan mala, simplemente es X eh, Pero durante el principio, él y su hermano estuvieron haciendo mancuerna en las, en las películas Y... Bueno, hay que destacar también que Alfonso Cuarón empezó a trabajar con este Guillermo, Guillermo del Toro En este programa de televisión que se llamaba La Hora Marcada Ahí Hay unos episodios de La Hora, de la hora Marcada que dirigió Alfonso Cuarón en YouTube Y realmente él, él lo describe como... O sea, eh, el, lo, que, lo que se había aprendido sobre cine en ese entonces Antes de que él empezara a hacer La Hora Marcada O más bien... En La Hora Marcada empieza a um, empieza a aprender lo que es el lenguaje cinematográfico. Y él lo describe como aprender a hablar. Dice, aquí apenas estás aprendiendo a hablar, estás aprendiendo las palabras. Y ya después fue que aprendía a, a crear oraciones y a crear oraciones complejas. Él describe así su experiencia en La Hora Marcada, que le sirvió para aprender muchas cosas. Y si ves algunas cosillas, algo que tiene Cuarón es que en todas sus películas siempre tiene muchas... Muchas imágenes Tiene muchas, muchas imágenes Me refiero a literal, imagen dentro de la imagen Tiene muchas fotos Y creo que él intenta mucho eh, No sé si cuestionarlo Simplemente lo pone ahí para que tú lo veas La relación que tenemos con el retrato o Con la pintura Y en todas sus películas aparecen retratos Aparecen pinturas Sobre todo en, creo donde es más evidente Es en Children of Men eh, y también lo vemos en Solo con tu pareja. Solo con tu pareja es una película muy verde. En Solo con tu pareja empieza. Eh, a, es que. Pf, perdón, que me. Que, es que son tantas cosas que no sé exactamente por dónde comenzar. En Solo con tu pareja hay una frase muy bonita que dice una, una azafata que sale ahí. Que apela a. Se refiere a un hombre. Dice que estaba enamorado de un hombre. Que la decepcionó por completo y, y que le fue infiel y que la engañó y... Y la ella describe... <risa> ella, ella, ella dice... Ah. Dice algo así como... Yo estaba en el avión sola eh, escuchando el mar y me entero que este hombre me, me traicionó, ¿no? Y mm, eso me recuerda mucho a Roma, eso es, algo, es un pensamiento que me recuerda muchísimo a Roma... Eh, eh, porque es lo mismo lo que le pasa a Cleo, a Cleo le pasa lo mismo Y en, en, en Roma hay muchos aviones Y los aviones son una parte recurrente en todas sus películas Es muy interesante que en todas, creo que en prácticamente todas No sé si en Harry Potter ya no me acuerdo Pero en todas hay aviones Y eso es bien este bien interesante
0: O sea, pues en Harry Potter no hay avión Pero está el hipogrifo al final
1: Ándale, sí, estas a, a imágenes del Ajá. cielo volando
0: Está el, el guiño
1: Sí, tiene todas esta, toda, todas, estas imágenes. Él dice que ponen, que él siempre le han encantado los aviones porque es una es algo muy imponente. Además, tú voltes al cielo y no tendrías por qué ver un avión, pero ves este artefacto gigantesco, metálico, tan pesado volando. Es una es un símbolo de de de, de, de nuestros avances tecnológicos. Entonces a él le gusta poner los aviones por eso. En 1995 hace una película muy interesante, creo que está bastante bien también, se llama A Little Princess que yo creo que este es un gran antecedente de para que le contrataran a filmar eh, a dirigir eh, Harry Potter es una historia que tiene varios elementos fantásticos la niña es una protagonista hay cierto drama y creo que es justo la pieza que hace que él termine dirigiendo Harry Potter eh también otra figura que es muy recurrente en el cine de Alfonso Cuarón es la empleada doméstica en solo con tu pareja vemos muchas este bueno vemos una mujer que él es que él siempre trata de representar al a su a su a la señora que lo cuidó durante su infancia que es esta figura de, de la empleada doméstica que funciona también como una persona que que se integra a la familia más allá de simplemente ser la empleada doméstica,
0: y como es, figura materna uh, también uh, para él, o sea sí, y para muchas familias mexicanas, o sea es, es, es que es muy, es muy importante y bueno ya llegaremos ahí, pero la manera en la que lo hacen Roma es bellísima.
1: Sí, eh, sí. Y en, cada, en cada película se ve que quiere representar a Libo de alguna forma. Lo vemos en Solo con tu pareja. Creo que, de hecho, no sé si me equivoco, pero Libo, la auténtica... Ah, no, Libo sale en y tu mamá también, perdón. Pero en, en Solo tu, con tu pareja hay una... Hay una representación de este personaje. En A Little Princess también hay una parte en la que se representa la figura de la empleada doméstica. En y tu Mamá* también sale Livo. Sale, sale la auténtica Livo. y es la, la, la empleada doméstica de la casa de Tenoch. Y... Pero antes de... Bueno, esa este es A Little Princess A grandes rasgos, como siempre no vamos A clavarnos tanto en todas las películas Porque si no esto va a terminar durando Muchísimo más de lo que podemos controlar eh, Pero A Little Princess Es una es la primera película que hace en, en Hollywood Y pues Ya le comienza a abrirse paso en esa industria Porque después hace Great Expectations Con este um, Ethan Hawke y Wayne Hawk. Paltrow que es una película que a él no le gusta es una película que Alfonso Cuarón genuinamente dice, a mí esa película no me gusta, todo salió mal y básicamente es eso básicamente él dice que no le gustó Great Expectations pero tiene, esta película la hace con, bueno a ver creo que es su primera película su primera película la hace con Emanuel Lubezki, la de Solo con tu pareja la hace también con Emanuel Emmanuel Lubezki y es una creo que el equipo que van a hacer ellos dos es muy, va a ser muy muy bueno, me parece incluso mejor que lo que hace Nyarritu con Lubeski creo que aquí eh, Cuaron tiene mucha más presencia eh, la segunda creo que o sea la de A Little Princess, no me acuerdo si la hizo con Lubeski pero creo que no, creo que no, la verdad no me acuerdo, ah no, sí también la hizo con Lubeski y creo que la tercera también ...la de... Um, ...Great Expectations, sí, también... ...la foto la hace ...y es que en Great Expectations... ...hay un... ...plano secuencia... ...no me acuerdo de cuántos minutos es... ...pero es muy muy bueno, si ustedes buscan... ...top 10 plano secuencia del cine... ...les va a aparecer el de Great Expectations... Eh, ...es gran, gran, gran plano secuencia... ...es bueno, sobre todo la coreografía... ...técnicamente es muy bueno... ...la película no lo es tanto... Pero esa es su tercera película, la hace en 1998. Y después de esa, en 2001, o sea, hace exactamente 20 años, Alfonso Cuarón hace, y tu mamá también, la vuelve a vuelve a trabajar con su hermano. Y coescriben juntos, eh, y tu mamá también. Que... Mm, <ríe> no lo sé, yo... Yo me acuerdo mucho de la promoción de la película, del A ver, nombre. dime, dime.
0: Dime <risas> qué... Dime qué te pareció y qué opinas de esta película y... ¿No te enteraste de ella más chico?
1: Sí, es justo lo que iba a decir, que recuerdo las. la publicidad y recuerdo el nombre que decían y tu mamá también. Y sonaba de esa. Una peli sonaba como una película prohibida, por alguna razón. Era como esa película de No me van a dejar verla a mis papás. <ríe> 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 Porque yo en. Hasta tenía, ¿qué? ocho años, nueve, antes. en. No, ocho años tenía. En 2001, o sea, evidentemente No me iban a dejar verla Pero me parece curioso que haya sido esta la película Anterior a Harry Potter, o sea que es una película Que nada tiene que ver Pero, y tu mamá también Es una película muy A mí lo único que no me gusta Es la voz en off La voz en off de, o sea que la narra Este Jiménez Cacho también Siento que no No esté lo siento que no aporta nada bueno a la película y que da más información de la que se necesita, pero por lo que veo, lo que quería Cuaron era. O sea, él tenía mucha influencia de Jean-Luc Godard, entonces quería imitar un poco el estilo de Jean-Luc Godard. Y bueno, eh, el resultado es esa voz en off Muy extraña Todo Algo
0: que quiero saber de esa voz en off Y no sé si los escuchas Me puedan aclarar esta duda Es que en cu cuando se están presentando Que están yendo a la carretera Julio y Tenochi Y están hablando del Saba Y del otro güey del otro que ya nunca ven Porque tienen novia Y... y Quisiera saber si ese es el güey que narra la historia Estaría divertido, es una teoría divertida que escuché ahí un día y, y me gustaría pensar que sí es el amiguito que se perdió por andar con la novia este Que está narrando la historia, porque es una gran historia, pero continúa
1: Sí, eh, yo no creo que sea porque pues, la voz es de Jiménez Cacho, entonces... Él habría tenido Cállate, que Cállate, no destruyes
0: mis sueños, ¿ok?
1: <risas> Tendría que haber salido Jiménez Cacho eh, personificando a ese personaje. Pero ahí afuera de La Voz en Off creo que es una película... Es una película que o sea, que es muy importante en el ser mexicano. Y me gusta que está hecha con muy pocos recursos. O sea, tampoco es una película súper carísima. Es una película... Creo que echa con los recursos necesarios... Poquito menos... Y eso está increíble... o sea Yo creo que eso es lo importante de hacer cine en México... En México... Porque la verdad es que... Cada vez es más difícil... Pero... Me gusta porque... Es, de nuevo es, está hecha con los recursos suficientes... Apenas los recursos suficientes y ya... O sea... No, no es una gran producción... No es la producción carísima... Y sin embargo es una película que... Visualmente es muy atractiva, tiene un estilo... Ya ahí se empieza a definir el estilo de Alfonso Cuarón. El, sobre todo en, en el fondo. Siempre se preocupa por el fondo Alfonso Cuarón, en qué es lo que va pasando detrás de estos personajes eh, principales. Siempre importa el contexto y lo vamos viendo en el viaje. Y Tomás también es un road trip 100% sobre estos dos amigos, Tennoch y... ¿Cómo se llama el otro Julio? Julio, Julio y Tenoch, que son este, son unos personajes muy este, <ríe> muy peculiares. Es que es Tenoch y Turbide y Julio Zapata, o sea, es, eh, no lo sé. Y esta eh, Maribel Verdú, la chica, se apellida Cortés, es Luisa Cortés, como Hernán Cortés. <ríe> Creo que es un, un, un detallito muy evidente, pero eh, está interesante. Está interesante. Eh, y bueno, es la historia de Tenoch y Julio, conocen a esta chica Luisa, les gusta y dicen: Bueno, eh, vamos a invitarla a un viaje a la playa. Y. Sí. y um, obviamente. Oye, pero viaje aparte, es total...
0: todos mecos, ¿no? O sea, Ajá, Son súper porque. O sea, ajá, o sea, son unos chamacos Ahí imbéciles, o sea De hecho, hace Hace no mucho, eh, un pinche Escuincle de 20 años me quería ligar Güey, le quería dar un zape O sea, y decirle, vete a limpiar los mocos Cabrón, o sea Entonces como que me dio muchísima sí, okay. risa Este sí. pedo de Luisa, o sea Pensé en, en, en Luisa en ese momento Y este Y, y no güey, o sea, obviamente tú hasta el final de la película entiendes como por ella tomó la decisión, ¿no? Pero, güey, estaban bien pendejos, o sea, aparte Diego sí, Luna es que... y Gael García, todos chiquitos, todos flacos, miengos, ahí que no saben qué hacer, lo de las novias, güey, la escena de cuando se están despidiendo a las novias me encanta, me encanta esa escena, o sea, me fascina cómo están ahí cogiendo que les vale madre y los papás abajo.
1: Oye, está increíble. Sí, Pero, sí, sí, sí,
0: sí. Eh, también el primo este, que es un... Eh, me gusta mucho porque creo que sí retrata bien como todo este pedo súper snob de la élite mexicana. O sea, tipo, por ejemplo, la parte de la boda de, de, de este güey que va a estar el presidente y la chingada. Y ya sabes, o sea, como que siempre retrata la parte de la élite como de la clase media alta. Y creo que lo hace muy bien O sea, creo que sí representa Que es un dos de la verga Este que es, O sea, que, que es un mundo como muy eh, Plástico Como muy banal Como muy sin sentido Sin profundidad Porque así es realmente O sea, también en Roma lo vemos Como cuando se van a disparar Ya sabes, así de que wey, Todo está vacío O sea, nada tiene sentimiento De que está de hueva güey. Sí son ricos y así Pero son de hueva entonces, eh, pues estos dos chavitos, Tenoch y Julio, bueno, Tenoch, Julio, o sea, te lo muestran de hecho en la película, Julio tiene, eh, ha crecido de manera diferente, ha tenido di distintas oportunidades, shalala. su hermana, por ejemplo, es como súper activista, ¿no? Que también le encanta estar eh, en el tema de las marchas y y Tenoch, pues es un güey fresa que, que pues, le anda jugando ahí al rebeldito, ¿no? Así de que, con ah, mis amigos los marihuana. O sea, y estoy sí. haciendo una seña con las manos rarísimas, chavos. Este Y entonces me gusta la amistad que tienen, pero, güey, es que está cabrón como neta, o sea... Pues, no sé, cómo shit went down, ¿ya sabes? O sea, el, el viaje se me hace muy... Para empezar, me encantan todas las ocurrencias que están diciendo todo el tiempo. Hay una canción de Molotov que se llama Here Comes the Mayo, que es una canción para y tu mamá también. Y de hecho, en el video sale casi todo el cast de y tu mamá también, entonces me hace muy divertido. Es una canción que no encuentras en Spotify aparte, porque me encanta Here Comes the Mayo. Este, y me acuerdo que... Yo me acuerdo porque cuando yo empecé en Twitter, que fue hace un chingo, eh, yo tenía como 15, y mi nombre en Twitter, ahorita es Clivac, pero antes era Charolastra, eh, a ese <risa> okay. nivel me gustaba, y tu mamá también, me gusta y tu mamá también, a ese nivel me gusta, sí. entonces me gusta mucho como todo este desmadre que traen los güeyes, hasta que se les... Pues, pasa el conflicto de Luisa, porque pues, güey, obviamente estos idiotas, o sea, te digo, son unos adolescentes estúpidos, o sea, no, no se van a poner a, a pensar quién se la va a ligar, los dos van a hacer su mayor esfuerzo para ligársela, y con el que pegue, y pues que va pegando con los dos, oye.
1: <risa> Algo que le pasa a Luisa y que es muy interesante, también Luisa sufre una, una infidelidad, que es muy... Es muy, claro, curioso, claro. es muy curioso cómo Cuarón retrata a las mujeres y a los hombres, porque tiene este tipo de situaciones: la, eh, la infidelidad, el cómo, se, cómo es el comportamiento normalmente de un hombre en una relación. Y que, que es algo, es que es una tendencia, ¿no? O sea, no, obviamente no es una generalización, sino una tendencia, y es evidente. Y me gusta cómo lo retrata en cada una de sus. Bueno, no en todas, pero sí en, en, en buena parte. Tiene esta representación, y obviamente, de nuevo en Roma es donde explota, ¿no? También este, la, la madre de la familia eh, sufre una infidelidad y es eh, el padre abandona la familia. Y mm, es, una, es algo que él realmente. Eh, o sea, que Alfonso Cuarón vivió de niño. Entonces. Eh, es, es eso, es eso, o sea, es un... Todos estos elementos pequeños autobiográficos marcaron su cine y los hace muy evidentes, creo yo. Y una de esas cosas es en tu también con ese personaje de Maribel Verdú.
0: Sí, también creo que la parte de la integridad es algo que lo marcó ahí como persona muy cabrón. O sea, porque... Pues verdaderamente... Hay, eh, hay una escena en Roma cuando Marina está teniendo así un pinche mental breakdown, uh -huh. este, bueno, el personaje de Marina, yo ya, Marina, mi amiga personal, este, no, el personaje de Marina está teniendo un mental breakdown y, y le dice como, estamos solas, nunca lo olvides, es como, wey, a mí como morra eso, o sea, me voló la cabeza porque, lo siento, pero de nuevo, los hombres son basura, entonces hasta, o sea, hasta Cuarón lo está retratando y el tema de la infidelidad sí. que es lo que le pasa al personaje de Luisa es como ya la última gota que derrama el vaso. Pero aparte Luisa tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, o sea, dice bueno, lo único que me queda es disfrutar estos tres meses. O sea, ella no es como que dio la oportunidad de irse con estos chamacos pendejos porque quería ligárselos, sino fue como, sí, sí, no, wey, es más, un desahogo. Hey, ajá, es más como un desahogo pero aparte, como un, pues ya o sea, si esto es lo último, porque no se iba a regresar a España, ya sabes, o sea, de que ya no tenía nada que hacer allá y pues ya se iba a morir este, o sea, no sé, siento que fue una, una decisión como bastante razonable el hecho de, pues voy a vivir mis últimos tres meses de que literalmente vivirlos, y pues estos niños fueron la causa pretexto, ¿no? pero aparte que lo más fuerte es, o sea me encanta cuando todo se desata porque, o sea, hay una escena icónica, que es la de come mete noche, no mames, me encanta, me encanta esa escena, está súper chicona, me encanta la frase, wow, amo, este, y luego pasa lo de Julio, pero aparte los dos, o sea, están todos, te digo, están todos mecos, están todos idiotas, entonces ninguno de los dos sabe qué hacer con eso, con eso, con Luisa Y este, <risa> con eso Ninguno de los dos sabe qué hacer con Luisa Básicamente, entonces O sea, güey, pues la cagan y esta morra es así Güey, yo nada más, o sea, estoy aquí por el YOLO, ya sabes, pero son unos pendejos Y cuando se pelean O sea, la primera Vez que, que o sea Que Julio como que afronta a Tenoch Porque al primero al que se besa es a Tenoch Entonces Ajá. luego Julio lo afronta En la alberca y le dice que se, Que se dio a su morra, güey o sea, sí. le dice que se chingó a su morro. Entonces así de que, güey, por O sea, estaba súper, súper enojado A la y... Sofi se
1: llama, ¿no? Eh, a creo la Sofi, no, a la Ceci <ríe> Es a la ¿Algo Ceci así, a la no, Sophie.
0: ajá. la así. Ajá, Cualquiera de, de, de las. chingue a la Ceci. Ceci, cabrón Una cosa así de güey Pero aparte, o sea Y esa, y, a, a, de hecho el, el narrador lo dice como de que, güey, o sea Noche nunca en la vida había tenido ese sentimiento en el estómago, ya sabes, mm -hmm. de que... O es como la traición, no solo de su morra, de su amigo, de... O sea, este, como todos estos sentimientos al mismo tiempo, porque, porque obviamente la experiencia con Luisa no valió la pena que, que Julio decidiera revelarle eso y hacer arruinar su amistad, porque eso era, o sea, eso era lo que iba a pasar. Entonces, cuando se están peleando en el coche, que luego también Tenoch le saca a él como este pedo que tenía, de que, güey, pues yo te pago esto y yo te pago aquello y tú eres un pinche jodido, güey. Eh, o sea, las cosas que se dicen esos dos güeyes cuando están enojados, me saca mucho de pedo porque, o sea, sí son cosas que puedes llegar a pensar en una amistad. O sea, bueno, yo no, este porque yo cualquier cosa como que tengo un pedo y lo hablo, pero en una amistad normalmente, ya sabes, como común de que cosas que tengas que te molestan, pero esperas hasta un punto en el que todo explote y eso es lo que les pasa a ellos. Y hasta Luisa les dice de que, güey, tus mandamientos charolastras no sirven pa' ni madres. O sea, ve lo que están haciendo sí. nadie se respeta. O sea, y, y creo que hay un podcast muy chido... Amigos, que se llama Niñas Bien, <ríe> en Niñas Bien yo tengo un episodio donde hablamos de la amistad femenina y la amistad entre mujeres y en este episodio decimos por qué la amistad entre hombres prácticamente no existe. Entonces, o sea, creo que ni tu mamá también se demuestra muy bien porque no, o sea, porque no existe verdaderamente como ese lazo o esa confianza o, y si lo hay, pues se llega a romper por una morra, entonces no es... ¿Sabes? A las mujeres no nos pasa mucho este desmadre. Bueno, algunas sí, a mí no, no lo sé, no sé de qué estoy hablando.
1: <risa> Yo creo que es un poquito más complejo que eso, no creo que no exista la amistad entre hombres, sino que es un es un poco más peculiar que con las mujeres, y, y es curioso porque... Um, o sea, es que creo que todo gira entre la amistad de estas dos personas, y sí, es más. O sea, porque su amistad no se termina realmente porque se hayan traicionado o algo así. Se termina su amistad porque ellos se quieren de una forma todavía más. Eh, o sea, se quieren de una forma más íntima. Y eso es lo que termina con su amistad. Y por eso jamás se vuelven a ver. Eh, por eso el final, o sea, jamás vuelven a verse. Porque. Eh, como todo se trata de esta dinámica de. Como. Eh, de, de la típica dinámica de. El, de la imposición masculina y esta dinámica que tienen las relaciones amistosas. Todas son así, todas son de. Eh, de, de este juego de poder entre, hombre, entre un hombre y otro. Y aquí lo, lo chistoso es que después. Eh, eh, resulta que el otro personaje también se echó a la amiga de, de a la novia del otro. Entonces. Eh, o sea, es como. <ríe> es que es muy, muy tonto Y es que son, bueno aparte son muy jóvenes Pero yo creo que ese es el punto de la película el, Esta relación entre hombres Cómo nos relacionamos entre hombres Y cómo puede existir este deseo homosexual Y que está totalmente reprimido O sea que es algo que está completamente reprimido Al grado en el que me, me acuerdo que escuché el podcast de, de Niñas Bien Donde tú saliste y decía, ¿no? Como los hombres a lo mejor Ni siquiera se acuestan a dormir juntos, ¿no? Porque no vaya a pasar algo extraño, ¿no? <risa> y es algo es, es algo bien curioso, o sea, porque eh, O sea, porque sí pasa Evidentemente y, y Y son todas esas cosas, esas pequeñas Esas pequeñas cosas que De la masculinidad, precisamente Que no te permiten Tener una buena relación con otro hombre Y y eso, eso es muy es muy peculiar creo yo por eso me gusta tanto me gusta mucho por eso por la amistad que hay entre estos dos hombres y cómo se cuestiona toda la masculinidad porque constantemente son dicen no yo me la paso esté teniendo sexo y soy un salvaje en la cama eh, una fiera y cuando, o sea, cuando tienen este, estos encuentros con Luisa, es totalmente decepcionante. Es, es este. O sea, terminan rápido, no se les para. Eh, y, y son todos esos cuestionamientos. Y justo el momento en el que ellos funcionan mejor, en el que ellos eh, funcionan mejor, es cuando eh, interactúan entre ellos y, y, y pasan la noche juntos. Es. Eh, ah, no lo sé. Es, eh, yo creo que es increíble eh, tener ese discurso en una película mexicana.
0: Es que está muy chido, creo que creo que más bien no supe organizar mis ideas y por eso lo expliqué fatalmente, pero no, no es que la amistad entre hombres no exista, ya sabes, a lo que lo que lo que Fox quiso decir <risa> lo que Herminio tan amablemente pudo explicar por mí, que yo no, porque hoy traigo la cabeza así como muchos chutarabatos, es eso, o sea, es como todas estas construcciones de la idea de lo que es o tiene que ser la masculinidad, y cómo no se permiten explorar esta parte, o sea, como por ejemplo, besarte con tus amigas es súper chido, ya sabes, y como que entre morras nadie te dice eso, es, son como besitos de amor, de, que, de cariño, de mua mua, te amo mucho y ya, güey, ya sabes, pero... Los hombres, por ejemplo, no, no pueden tener ese lado o si sí, es
1: casi inimaginable, ¿no?
0: Casi inimaginable, o sea, que tú llegues Como con un amigo y le des un kiko Así de que, ay, hola, ¿cómo estás? Cosa que he llevado todo el tiempo Entonces, es, ya sabes, es como No sé, o sea eh, La idea de que esto se plantee Como tú dices, en una película mexicana Es maravilloso, o sea Y qué escena tan más Hot cuando Gabriel García y Diego se están besando, güey wow o sea Dos hombres hetero sé sí, por favor. O sea, de que de, me encanta, aparte la canción de Marco Antonio Regil, o sea, es Ajá. es, es Solís, que toda ¿no? la escena es, es perfectísima. O sea, me encanta, me vuela la cabeza esa parte.
1: Es muy buena, es una gran este es una gran Son unos grandes momentos los que tiene esta película. Y me gusta que los que los pone. Que los pone que son. O sea, que están ahí y los puedes ver. Si, no 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 es nunca mojigato ni. Ahí voy a poner la cámara volteando para el otro lado. O sea, no. O sea, los pone. O sea, y, y lo ves. Y, y, y te das cuenta de cómo, de, de cómo es el encuentro entre ellos dos. Y eso fortalece mucho que te des cuenta del lazo que tienen entre ellos dos. Y Cuarón decía eh, que no le. Que él no, no le encontraba tanto sentido O sea, no sabía por qué no se iban a volver a ver O sea, él ya tenía esa parte escrita Dijo, ¿no? Pues acaban que no se vuelven a ver Y dice, pero es que no sé por qué O sea, no, no entiendo por qué no se volverían a ver Y... este Guillermo del Toro le comenta No, pues es que ya lo tienes ahí O sea... No no se vuelven a ver porque es el mismo Como el mismo sistema El que hace que se alejen para siempre Y estás dando un discurso súper potente de, de la masculinidad y todo eso Y dice Alfonso Cuarón Ah, es verdad, tienes razón O sea, Él se dio cuenta hasta que Guillermo Alturo se lo dijo Y... Y sí, no, o sea, yo creo que Sí es una gran película por eso O sea, porque... O sea, yo lo he comentado también en, en, en varias ocasiones del podcast Creo que... Me, cuesta mitad, me ha costado trabajo durante toda la vida, sobre todo en mis últimos años, tener amistades con hombres y es bien este es bien peculiar cómo entre los hombres nos comportamos con nosotros, porque sí existen esos comportamientos de, de poder, de imposición, de, de, de insultar, pero también puede haber un cariño muy bonito que no... Que, que a lo mejor no se expresa, que no se hace expreso, que no, que no se manifiesta tanto por miedo a este tipo de cosas, ¿no? Y mmm, no lo sé, me gusta mucho eh, Itomama también por ese por ese cuestionamiento Creo que es algo súper... es que te pones a pensarlo y es todo muy complejo Todo el tejido que tiene Itomama también a nivel guión es muy bueno, me parece Creo yo, exceptuando la voz en off, es lo único que yo cuestionaría pero,
0: bueno, pero porque eh... la voz de Nof a ti no te gusta en general O sea, pero ni, ni, siquiera, ni siquiera siento que sea como tan mala O sea... Yo creo, eh... es que
1: no es que no me guste Sino que creo que a nivel narrativo No tienes que tener una voz que te esté contando lo que ya estás viendo mm -hmm. Y que te dé información que no necesitas
0: Sí, o, o sea, crees que es un recurso innecesario
1: Es que no es un podcast, ¿estás de acuerdo? O sea, no necesitas que alguien te esté contando un cuento O sea, para eso pues haz un podcast o haz otra cosa Entonces por eso es un... Es, tendría que ser un recurso muy bien utilizado Como para que podría, pudieras justificarlo Pero o sea, es lo mismo aquí y en una película de Martin Scorsese O sea, me parece innecesario
0: Claro, eh, Pero solamente...
1: Pero, sí, sí <risa> Pero a lo que iba es que... Eh, fuera de eso me parece un gran guión, o sea, ¿cómo, vas, cómo es un road trip, cómo el viaje va transformando a estos dos personajes, cómo vas cuestionando su masculinidad, cómo termina en esa culminación, en, en esta relación homosexual, cómo vas revelando la información, cómo vas haciendo más compleja cada vez la relación de estos dos personajes, me parece increíble, o sea, creo que es un gran guión, excepto por la... Excepto por la... Excepto. Fuera de eso creo que es muy gran,
0: gran guión. A mí lo que más increíble me parece es cómo verdaderamente retrata que todos los hombres así de que, oh, sí, soy increíble en la cama y te vienen a sí. los cinco minutos de que, sí, güey. Sí
1: sí, 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 Pero... es, es cuestionar eso, ¿no? Porque de eso se trata todo, o sea, todo el tiempo están hablando que de eso, de sexo, y todo es sexo, sexo, sexo. Y al final, el sexo más puro y bonito y, y efectivo que tienen es que entre ellos dos, ¿no? O sea, es, no sé, es, muy, es increíble.
0: No, es cuando hay como una conexión emocional, o sea, y que como que se dejan sentir más allá de lo más allá del placer, que es algo separado, o sea, se dejan sentir emocionalmente. Y, pues güey, no sé, a mí me gusta muchísimo también esta idea de que no se vuelven a ver nunca más O sea, ese final como que me desgarra así cuando cuando ya dice de que no se volverán a ver jamás Como, güey, pero no sé, me llega mucho, es una gran película Y yo ¿Sí? creo que es mi favorita de, de Alfonso Cuarón, sin duda Y tu mamá sí, también, sí, me sí, encanta yo, yo, ajá. yo creo yo, que quiero un tatuaje de y tu mamá también ¿Cómo sería
1: es, tu tatuaje de Y tu mamá también?
0: no lo sé, güey, no lo, sé. Pero... lo tengo que pensar muy bien. Porque es que sí. es una película que sí marcó mi vida muy cabrón. O sea, me encanta. Y es que todos los elementos en ella me encantan también. O sea, cuando era adolescente yo, yo también estaba toda estúpida y pensaba que así era la vida. Ya sabes, bien yo lo. O sea, porque me acuerdo que cuando la vi eh, más chiquita, yo así de que ah, super related con los güeyes, ya sabes. Y ahorita que ya la ves de grande, pues como que entiendes un chingo de cosas. Pero sí. es una gran película. O sea, fin. Sí, <ríe> sí, sí, la verdad Adiós. es que sí es muy. <ríe> sí,
1: Nos yo encanta. creo que es una. Definitivamente es una gran película y. Pues eso. Mmm, yo creo que es muy. Es muy importante por eso y porque es, es ahí, creo que hay que recalcar que es de una realidad mexicana. Entonces, mmm, creo que eso es lo más respetable de esta película. Y bueno, después hace Harry Potter y El prisionero de Azkaban, que la verdad es mi película favorita de Harry Potter. Yo creo que es la película que es visualmente más interesante. Tiene, tiene muchos. Hay algo en lo que trabajó Cuaron y en lo que no se habla tanto. Hay un video de eso en YouTube, de Nerdwriter, que él, él cuenta cómo. Eh, a partir del prisionero de Azkaban Lo que hace Cuarón Es un... O sea, él le da identidad sonora A, a la magia y, y la magia Desde esa película, o sea, que es la única Que él dirige, pero es, que es algo Que se retoma en todas las demás Toda la magia tiene un sonido muy específico. O sea, tiene un sonido muy, muy, muy muy trabajado. Tiene, una, tiene eso, una identidad sonora. Y sí, te, te pones a ver la película y escuchas un montón de sonidos. Es una película muy, muy rica en sonidos. Y para un mundo mágico creo que eso es, eh, eso es indispensable. Y eso es algo que no tenían las otras dos. Otra cosa que no tenían las otras dos, creo yo, era tampoco una identidad particularmente... Destacable. Eh, en este caso, la tercera la, la, la dirige Alfonso Cuarón. Las otras dos no tengo idea, pero el director más destacado de Harry Potter se llama David Yates, eh, que tiene una identidad, o sea, que tiene ahí unos recursos que a lo mejor se distinguen, pero es que ninguna se distingue como se distingue El Prisionero de Azkaban. Es una película mucho más oscura que las dos anteriores. Es una. Es que hay ese es un nivel de comprensión del lenguaje muy interesante, él lo que hace Cuaron es como usa mucho plano secuencia no simplemente se dedica a poner la cámara por todos lados, girando y demás, sino que usa tomas muy largas y va recomponiendo el espacio, que es una técnica muy, o sea, muy utilizada con los directores de los que hemos estado hablando últimamente como Park Chang-wook, por ejemplo pero es esto él deja la cámara corriendo y va recomponiendo el espacio por ejemplo en... Y tu mamá también cuando se van a. cuando se despiden de sus novias, Tenochi y Julio. Eh, hay una parte en la que las están despidiendo. Y ha ido, hay Unos personajes están al, a, enfrente. Es el primer plano. Y de fondo están otros dos personajes. Y de pronto la coreografía de la misma escena hace que los personajes que están adelante se pasen para atrás y los que están ad, atrás se pasen para adelante. Y. Es, eso es muy dinámico, es que eso es cine Eso es hacer cine, es, eso lo hace sin tener que cortar Y esas coreografías las vemos mucho En El prisionero de Azkaban Hay una parte que creo que es mi favorita Cuando el papá de Ron Weasley, no me acuerdo cómo se llama El papá de Ron Weasley le empieza a advertir A Harry Potter sobre Sirius Black Y... Eso no es un plano, se puede ser muy muy increíble porque empieza con la O sea, entrando a la, esta cocina donde están todos los este. trastes flotando por todos lados. Y empieza a hablar el papá, el papá Weasley con. con Harry Potter. Y se lo, lo aparta del, de donde están todos, se lo lleva a un pasillo que está medio oscuro. Y empiezan a hablar y empiezan a. Él, él empieza a contar sobre Sirius Black y le empieza a advertir. Y entre más se va tornando oscura la. la conversación eh, los dos personajes Se van yendo a un lugar que está Literalmente más oscuro Y entre más oscura se vuelve la conversación Ellos se mueven hacia, hacia las sombras Y eso es una cosa Y eso lo hace sin cortar, o sea, lo hace en un solo plano Y eso es, es, eso es Que te das cuenta que hay una técnica Muy bien, este, muy bien trabajada Que estás haciendo cine, o sea, porque esto es cine, ¿no? Tele y normalmente hay quienes simplemente cortan y cortan y cortan. Aquí eh, tiene manejo del espacio, de todo el espacio fílmico, de la cámara, de los actores y lo maneja perfecto. Y eso no hay en otra película de Harry Potter.
0: Sí, y aparte, o sea, lo, lo más cabrón es que es para una película de Harry Potter. O sea, justo como que siento que no, no, o sea, no sé, otro director no le hubiera dado como este tono a la película. Y, o sea, Alfonso Cuarón es lo que dices, hace hace cine dentro de la película de Harry Potter. Y esta, esta escena que explicas, también hay muchas escenas similares, como cuando, por ejemplo, van a la casa embrujada, también por ahí, o cuando van entrando, uh -huh. eh, si es como, no recuerdo si es un plano en secuencia, pero van, o sea, Hermione y Ron van subiendo y tienen que encontrar a Peter, pero Peter se convirtió en una rata. Y es justo uh -huh. cuando se dan cuenta que, o sea, que que la rata de Ron es Peter, Peter, entonces, güey, toda, o sea, toda esa parte y la parte de los dementores, o sea, la primera vez que yo vi los dementores, que fue en esa película la primera vez que vimos los dementores, la segunda vez que ves los dementores para la cuarta se ven súper chafas, así nada que ver yo me acuerdo que la introducción de los Dementores del prisionero Azkaban no me dejaba dormir. O sea, real sí, no me dejaba dormir. Era, o sea, algo que me daba muchísimo miedo de chiquita. Porque si tú tenías 11, yo creo que yo tenía como 9. Y, güey, aparte, lo, los sonidos, o sea, como que siempre que salían los Dementores sonaba como, como algo quemándose, así como. Como un viento,
1: ¿no? Y un frío, un pero un Un viento frío que queda, rarísimo, rarísimo es que ajá.
0: O sea, no sé, a mí me daban muchísimo miedo los Dementores de, de Cuarón. Y luego, cuando vi la cuarta, fue como de que, ay, estos no, obviamente. Ya nada más entonces... estaban
1: flotando por ahí, ¿no? O sea, como. Exacto, que, ajá. ajá, era
0: como de que, eh, o sea, pues ya ni dan miedo. Pero uh -huh. los ves en la tercera y, güey, piel de gallina. O sea, sí, sí, sí es una. Sí es una sí. gran película.
1: Sí, si piensan en ese momento, es muy bueno porque. O sea, es que creo que de eso se trata hacer sin crear estas atmósferas. Y justo cuando presenta el Dementor O sea, todo se empieza a congelar El cristal, el ambiente Cambia por completo y de pronto ves La mano, o sea, porque lo único que ves es una Mano, y que es una mano Como negra con un hueso O sea, como de hueso, y la ves así como que Abre la puerta, o sea, es, es increíble Ese plano, es muy bonito y de nuevo son imágenes que no volvemos a ver en pues en otras películas de Harry Potter creo que por eso esta es mi favorita y es la que la más propositiva tiene todos estos elementos de audio de nuevo que son muy 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 destacables y bueno eso es el prisionero de Azkaban yo creo que en mi momento favorito es el que dije donde eh, tenemos a este personaje Papá Weasley con Harry Potter eh, Juntos hablando Y en este plano secuencia Ese es mi momento favorito Y tiene mucha, eh, justo aquí también en, en el prisionero de Azkaban Tiene Hay un momento muy padre en el que eh, Hace representación de La persona que hace la limpieza Y cuando Harry Potter está No me acuerdo en dónde está hospedado no voy a decir el nombre porque si no voy a decir una tontería, pero estos hospedado en un lugar y hay una. Hay una. El caldero chica que, chorreante. Sí, es ahí. Ah, pues ahí está hospedado y hay una chica que está haciendo la limpieza. Y siempre está este elemento de la chica haciendo la limpieza que es muy. Sé que está ahí y es por algo. Y es porque siempre quiere representar al Ivo, darle un homenaje al Ivo de alguna forma. Y claro, bueno, pues es que, ¿no?
0: o sea, por Roma se puede asumir que el Ivo fue como su segunda mamá. O sea. Sí. Entonces, o sea, es normal, ya sabes, creo que hasta su mamá se debe agüitar un buen, ay, colera
1: No, pero Porque aparte, no se trata de ella
0: también habías visto que siempre mete, mete, mete propaganda comunista
1: ¿Has ¿Sí? dicho eso? Siempre la mete como
0: en, la mete como en señas o como en simbologías, en cosas bien sutiles Pero también lo hace, eso me da mucha risa, güey
1: <risa> hay una en la, en el prisionero de Azkaban cuando cuando este Harry Potter eh, ocupa el, este mapita y se y, y se y llega a donde tiene que llegar no me acuerdo dónde era tampoco eh, el mapa del
0: merodeador
1: ajá pero no me acuerdo dónde llega pero llega a una tienda donde hay dulces y hay este calabritas de dulces de, de, de muertos también es como detallitos ahí nacionalistas muy buenos
0: Sí.
1: Y, ajá, y, no, y bueno, esa es de las cosas que me acuerdo que mencionaban cuando o sea, cuando salió la película y que sí, si, y cuando yo la fui a ver dije, ay, sí, ahí están las calaveritas de Dulce. Eh, pero bueno, después de Harry Potter y El prisionero de Azkaban, en 2006, Alfonso Cuarón dirige y me parece que también escribe el The Children of Men, que es una... Yo creo que es... No sé si esa es su mejor película, pero... Podría ser, es que es una película muy... También es muy increíble eh, Igual aquí retoma su trabajo con el Chivo Lubeski Y... Pues es esta película eh, de este futuro distópico Es en el año 2027 el, eh, La humanidad se ha vuelto estéril ya no hay, o sea, ya no están naciendo bebés Ya no hay este, ya no hay O sea, ya no se está pudiendo reproducir especie humana Y pues tenemos este personaje que es interpretado por Clive Owen Que es Fío. También sale Julianne Moore Que es una especie de activista, sale Michael Caine Y no lo sé, esta película Creo que, no sé si esta es mi favorita de él pero podría ser. Porque... También tiene todos los elementos que siempre ha tenido su cine. Y tiene... Tiene yo creo que una identidad única también. Que se la da junto con, al, con este Chevroletsky. Pero... No sé, ¿a ti qué te pareció Children of Men? Eh, yo la vi, o sea, yo la vi... La vi apenas para hace dos años. O sea... Como el resto de su filmografía No era un director con el que yo estuviera fa familiarizado Entonces en su momento jamás Vi Children of Men Pero No sé, ¿tú, tú qué opinas De Children of Men? Te digo que ah, Para mí es casi mi favorita
0: Sí, o sea Es una Es que es una decisión difícil Cuando se habla de las películas de Cuarón Porque De las pocas que sí son O sea, más bien todas sus películas eh, que son de él, de que escritas y dirigidas, entonces y tu mamá también, Gravity Children of Men y, y Roma ¿no? y las cuatro me parecen geniales, eh, Roma me fascinó Children of Men me voló la cabeza y tu mamá también es de mis películas favoritas de todos los tiempos entonces creo que es un empate, o sea verdaderamente son películas muy buenas, Children of Men yo la vi eh... Por el año pasado, justamente, fue la primera vez que la vi. No me acuerdo por qué no la había visto, o sea, ya muchísima gente me la había recomendado y yo era así de que soy muy, ¿sabes qué? Soy muy decidiosa para ver cosas. Entonces, así como de que, mmm, luego, luego. Y hubo un día en el que sí la vi y me voló la cabeza, o sea, como toda la... Es que es, es todo lo que involucra a la película. Desde el principio en el que este güey, este personaje... ¿Cómo se llama el actor principal?
1: Eh, Clay Bowen.
0: Él. Desde el principio <risa> en el que... Desde el principio en el que se va a cenar como... Con este güey para pedirle el paro. Este güey que es rico y que tiene como un Picasso en su sala. Y que sí. vemos así como toda esta opulencia tirada a la basura. Porque el güey está haciendo un cagadero como con todo este arte. Que podría representar eh, algo muy importante. Sí, sí si ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo, o sea, sí, cuando sí. cuando vemos como el nivel de valemadrismo de la cantidad de dinero ya estratosférica que tiene, como ya 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 es un vacío que simplemente no se llena y quieren más y quieren más y tomando en cuenta este futuro distópico en el que ya no se puede, o sea, ya no hay vida, ya no hay ya, ya no hay creación como tal entonces eh, no lo sé, o sea, me, me me parece muy interesante el tema de que ni siquiera la gente viviendo en esa realidad hace un cambio, porque no hay verdaderamente un cambio, o sea, el cambio lo hace él al ayudar a esta morra, que pues, o sea, también están como todas estas alegorías religiosas que son preciosísimas y como muy difíciles de llevar a cabo de una manera en la que... porque de nuevo, es un futuro distópico, entonces agarra una historia que es de miles de años, o sea, la historia que define el conteo de los años de la humanidad, así, nada más agarra sí. esa historia sí. y sí. adáptala a algo contemporáneo, o sea, no, no sé digo, algo futurístico, más bien porque ni siquiera es contemporáneo, es algo del futuro, entonces me encanta Children of Men, es, es maravillosa, o sea, mi... Mi escena favorita es la escena de las vacas, cuando él se da cuenta que ella está embarazada y la ve con las vacas, porque aparte las vacas son como signo de fertilidad, y está como, no sé, como toda hermosa, preciosa, se le ve la panza así toda bonita, y las esa imagen, wow o sea, se me hace... Preciosísima, es una escena bellísima Me fascina, me fascina La voy a buscar para poner la like, wallpaper en este momento <risa>
1: <risa> sí, ¿A ti qué te parece muy... Children of Men? No, pues grandiosa Evidentemente, ese momento que dices Es muy... La película en general es muy bíblica eh, Y me gusta me gusta que esta, La chica está embarazada No de un niño, sino de una niña y es claro. como una representación de. es como esta nueva representación de Jesucristo, ¿no? Y en algo divino, un nacimiento que es divino. Y me gusta cuando se burla de eso porque le preguntan a. No me acuerdo quién le pregunta a la chica, pero le, le preguntan que cómo fue que. O sea, cómo pasó, ¿no? Y le dice, no, pues es que. La chica le dice, no, pues es que no estuve con nadie, ¿no? De pronto me embaracé. O sea, cinco segundos y se ríe y dice, no, pues obviamente no es cierto, pasó como <risa> normalmente pasa. Eh, ese es un gran momento y me gusta cómo es un poco de una burla eso y cómo es una niña la que van a hacer. Creo que es muy importante recalcar que es una niña la que van a hacer. Bueno, la que nace eventualmente. Claro. Y... Eh, eh, de nuevo, son estos elementos bíblicos Tiene, como decías en, en la, esta casa Hay una pintura de Picasso Es el Guernica Que el Guernica es una representación De una tragedia muy violenta Que eh, en este caso, como ya le había dicho El cine de Alfonso Cuarón Tiene mucho ese... No logro entenderlo, la verdad O sea, creo que tengo que decirlo No logro entenderlo Ni, ni explicar Por lo mismo no puedo explicarlo Pero... Él usa mucho esta relación entre la pintura y los retratos en el entorno Y siempre es algo que está ahí, siempre está ahí Es muy particular que esté ahí Entonces creo que es importante notarlo Yo la verdad no logro darle al 100% una, una interpretación Porque no lo comprendo del todo Pero me gusta que ponga estos elementos Y cómo todo es una representación de la realidad Los retratos, las pinturas En este caso tenemos la pintura del Guernica Que es una pintura... Es muy trágica Que es todo lo que le está pasando Bueno, todo lo que está pasando en este mundo Que es un mundo que eh, O sea, con muchísimas barreras Con mucha o sea, con mucha diferencia de clases sociales eh, Es un mundo que ya va O sea, que ya va en picada Es como el descenso ya de la humanidad O sea, cuando ya realmente no queda nada no eh, sé, sea, si ustedes creían que el coronavirus Era una terrible amenaza Para la Tierra, pues la verdad es que No lo es, y así es Como se vería, creo yo Como se vería el fin de la civilización, <ríe> y es algo así super Claro, porque aparte
0: bien. es como todo este pedo donde ya no te puedes mover así como así, la gente ya cerró sus fronteras, este o sea, sí es eh, el futuro distópico como en su máximo esplendor, y toda la parte de los que son... Me gustó mucho eso que dijiste, porque creo que el... Obviamente hay gente que lo hace, ya sabes, pero el cine de Cuarón no es algo que se interpreta así de fácil, o sea, es algo que tienes que verdaderamente prestar a los, atención a los detalles y clavarte con esa información, porque también sale el David, este, no solamente es como el cuadro que sale atrás, sino todos los planos tienen una explicación todo, o sea, toda la historia tiene una explicación, todo tiene un porqué, me gusta mucho la parte de, de Julian Moore porque, no sé, en ese momento como que pareciera que que todo se va a arreglar entre estos güeyes, ya sabes, y como que al fin van a poder tener su oportunidad, y de la nada la matan. Luego también el personaje de Michael Kane que, o sea, ese güey estuvo dispuesto a sacrificarse con tal de que estos güeyes llegaran de, al otro lado, o sea, como, to todo, todo lo que envuelve la película es, son temas muy fuertes y son temas muy importantes, entonces no creo que, es lo que dices, no creo que Verdaderamente, Al menos yo, eh, yo no creo que lo entienda. O sea, yo no creo que pueda entender. Yo no creo que puedo volver a ver Children of Men y decirte, así ah, a huevo, entiendo todo esto! O sea, <risa> es, es un nivel muy elevado de cine y de referencias lo que maneja este güey, este güey, Alfonso Cuarón. <risa> <risa> sí, justo,
1: justo hay una parte en la que imita una escultura de Miguel Ángel que se llama La Piedad Que es donde está, está eh, María cargando el, el cuerpo de Jesucristo Y en la película hay un plano Que es la, una señora cargando a su hijo muerto Y ese plano también lo, lo replica un poco en Roma Cuando pasa lo del halconazo Hay una chica y tiene los brazos a, a lo que parece ser su pareja Y ya está muerto y es el mismo plano Es el mismo, sí. la misma expresión de dolor eh, que tiene María Al ver al, al, al ver el cuerpo de su hijo y de nuevo son todas estas representaciones eh, de la, del arte y de cómo nos relacionamos con la realidad. Y también tiene. Eh, de nuevo, si ustedes buscan top 10 plano secuencia. Les va a aparecer uno de. Eh, les va a aparecer el de. ¿Cómo se llama esta película? Ya se me olvidó. La de. Great Expectations. Y también les va a salir el de. La de Children of Men. Que es este plano secuencia increíble. O sea, de verdad. Yo no me puedo imaginar la cantidad de trabajo que se necesitó para lograrlo Donde justo matan al personaje de Julian Moore Y es bien increíble ese momento es Porque desde que empieza o sea, están... Es que todo, 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 absolutamente todo estaba bien calculado Entonces el coche ten... era un coche especial que tenía la cámara adentro Y podía girar adentro del coche y pues tú empieza la escena, están todos muy tranquilos y de pronto la matan, de pronto matan a Julian Moore. Y es algo que pasa, y es algo que me gusta mucho de, de esta película, que... O sea que la muerte, la muerte es real, no es un... O sea, con muchas películas de Hollywood que si alguien se muere es porque va a estar haciendo algo heroico, súper increíble y súper, no sé, es, es, es una escena épica, ¿no? En el que un personaje se muere, sobre todo si es un personaje protagónico y en este caso la muerte no es así, la muerte es como, es, es mucho más cruda, no tiene nada de espectacular, eh, es un balazo y alguien se muere y ya. Y es, el y es ese momento en el que no te esperas Que alguien se vaya a morir Un poco como pasa en Game of Thrones eh, eh, La muerte es mucho más cruda Claro que lo estoy diciendo eh, Estoy diciendo que sucede en una escena increíble De plano secuencia Pero me refiero al acto de morir No es un acto glorificado No es un acto impresionante sino que es, o sea, es impresionante pero no por lo técnico Sino porque, por lo crudo que es Y es una eh, Children of Men Quiero yo destacar que hizo una influencia muy importante para The Last of Us, sobre todo, o sea, mucho en The Last, el juego, este videojuego llamado The Last of Us, eh, es mucha influencia del primero, también en el segundo hay muchas cosas de Children of Men, de hecho al final, el final de The Last of Us, bueno, casi el final de The Last of Us, tiene un plano idéntico al final de Children of Men, entonces es una película... Que vemos que ya está teniendo influencia en otras personas En este caso en un director de videojuegos Que él se llama Neil Druckmann Creo el director de The Last of Us Y él también va a estar involucrado en la serie de HBO de The Last of Us Yo me pregunto si la serie va a tener ese Un poco esa identidad visual de Children of Men Ojalá que sí porque será increíble Pero bueno eso en cuanto a, a la influencia de Children of Men eh, Yo creo que es gran película Espero que la vean Espero que ya la hayan visto porque
0: Sí, si no la han visto muy, muy, Verdaderamente anímense a, ver, a verla Es muy buena, es excelente O sea, yo me arrepiento de no haberle hecho caso a las personas Que me dijeron que la viera antes <risa> Me acuerdo que cuando la vi dije Wow, no puedo creer eso Hay una escena también que me gusta mucho Que es justo cuando nace la niña eh, que todo, están justo en un, en, un, en un punto caliente de guerra, o sea se está eh, justo se están disparando como todas estas cosas y está llegando un ejército y es una locura total porque ahorita de lo que tú estás diciendo si tú crees que la pandemia es como algo remoto a lo que podría pasar si el mundo neta, neta se va a la chingada, es eso o sea, uh -huh. eh, esta parte donde están en estos edificios que se ve que ni siquiera en unos edificios como feos sino edificios normales que ya ahorita eh, están completamente deshabitados, está todo destruido, todo es una zona de guerra, entonces eh, esta chava tiene que parir ahí porque tiene que, o sea, eh, de, de, entra en labor de parto y es un pedo porque aparte nadie puede saber porque no saben cómo va a reaccionar la gente y llega un punto donde tienen que esconder a la bebé pero pues es una recién nacida o sea obviamente va obviamente va a estar llorando y cuando empieza a bajar y como que todos ven a la bebé o sea como como ese símbolo de esperanza que la guerra para porque en ese momento la guerra para para ver a la bebé o sea la gente no lo puede creer es así uy no ha habido un niño en años o sea esto es o sea es imposible de que no me encanta eh, que la bebé sea como este estandarte de fe, de esperanza, de, no sé, me, me, es muy emotiva esa escena, me gusta mucho, o sea, y como dice Herminio, es muy importante destacar que es una niña, o sea, es, es muy importante destacar que es una niña porque, de nuevo, las mujeres somos eh, las creadoras de vida, somos la fuente de la vida, entonces eh, justo es lo que hay, escasez de vida. Eh, y, y el hecho de que sea esta niña, no sé, me encanta, es, es algo muy bello, es algo muy muy bello lo que hace en ese momento, como todo el mundo se puede detener para capturar ese, eh, aunque sea un pequeño fragmento de la bebé, porque todos la quieren tocar, todos quieren tocar a la bebé, o sea, uh -huh. es, es, es muy bonito, o sea, estoy sonriendo mucho mientras lo cuento uh
1: -huh. Sí, es muy bíblico, también el nacimiento, porque Jesús no, o sea, si ustedes leen la Biblia, Jesús no nace en un lugar así chido ni nada, o sea, nace en un puerquería, o sea, como, como, así como nació la niña, así nació Jesús, entonces me parece también una buena, un buen detalle el, 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 de toda esta referencia bíblica, y como también al mismo tiempo la, la cuestionas y le das la vuelta, en vez de que sea un niño, el niño Jesús, el salvador, es una niña, ¿no?, la salvadora de la humanidad. Eso es muy, muy interesante. Sí, lo
0: somos, las mujeres, las, Salvador <risas> las salvadoras de la humanidad.
1: Eh, la verdad es que sí lo son. Sí lo son, me consta. Y bueno, eso fue en el año 2006. Eh, de ahí, el cuarón se tarda en hacer su siguiente largometraje. En 2013 hace Gravity. Esta película la vuelve a hacer con el Y la coescribe, me parece que con su hijo. No me acuerdo cómo se llama Jonas Cuarón Bueno, es que tiene varios hijos eh, Es Jonas Cuarón el, 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 Quien escribe este guión Que gana, por cierto, el, guión a, el premio a Mejor Guión En los Oscars, tengo entendido A mí no me parece un guión perfecto Pero algo que podemos ver En, en el cine de Cuarón es que es el uso de la música, es algo que quiero destacar. En, la, en su primera película pone mucha música, demasiada música. Y eso es algo que pasa en sus primeras tres películas. La música es, es, hace mucho ruido incluso. O sea, no es solo música de fondo, es música que hace ruido. Y poco a poco Cuarón va quitando ese, ese, ese elemento de la música y es mucho más sutil con el uso. Y en Children of Men ya no en Children of Men no hay tanta música. Y para Roma, para Roma ya no hay nada. O sea, para Roma ya no hay nada de música extradiegética. O sea, diegético Extradiegético es lo que no forma parte de la ficción. O sea, si ustedes ven una secuencia de montaje, pues la música que escuchan en la secuencia de montaje no la están escuchando los personajes. Eh, la estás escuchando tú como audiencia. Es Esos son sonidos extra Los que no forman parte de la ficción Entonces, nada en Roma No hay ni un sonido que sea extra -diegético. Todo suena Hay música, claro, pero es música que los personajes Están escuchando Entonces te das cuenta que él ya o sea, Se va midiendo y, y, y en Gravity se nota mucho Que quita la música de pronto Y para Roma Para Roma ya no hay nada de música Para Roma ya O sea, música extra -diegética. Para Roma ya no hay nada de eso Y, y es, es eso, es el cómo va, cómo va entendiendo todas las herramientas Cómo va entendiendo todo lo que está haciendo Para Roma, si en Roma eh, Alfonso Cuarón fuera el mismo que cuando hizo Y tu mamá también, habría una voz en off en Roma y no la hay es este Y es eso, me gusta, me gusta cómo Cuarón va puliendo ese estilo Y va entendiendo cuáles son sus excesos y yo creo que eso es algo muy importante porque a veces damos por sentado que pues ya saben todo pero no, o sea, la creación es un, eh, es, un es un proceso muy interesante y bueno, en Gravity eh, pues esta película eh, yo creo que sí es muy, es muy interesante es muy importante a nivel fotográfico lo que se logra representar, el cómo... Cómo representas, este, representas el espacio Entonces hay mucho plano secuencia Es un plano secuencia Pues ya alterado digitalmente, claro Pero pues no deja de ser plano secuencia Y... Mmm, no lo sé Gravity me gusta no, no es una película que me fascine tanto Dentro de, de la filmografía de Quaron. Eh, más allá de lo Visualmente atractiva que es Pero pues tiene... Muchos de los conflictos que suelen tener los personajes de Alfonso Cuarón. Aquí tenemos a una, a una astronauta interpretada por San, Sandra Bullock, que es la doctora Ryan Stone. Eh, y ella tiene todo este conflicto de su vida en la Tierra. La vida en la Tierra para ella es muy conflictiva. Y hasta cierto punto cuando está en el espacio disfruta estar ahí, disfruta estar aislada, disfruta que no... Tiene que enfrentarse a la realidad que es vivir en la Tierra Y eso es, no sé, me parece un conflicto muy bello Y muy interesante de representar en una película eh, Más allá de eso La verdad es que no hay o sea, yo siento que no hay tantísimo que decir eh, El final me... Ah, otro elemento que no hemos mencionado Otro elemento del cine de Alfonso Cuarón es el agua El agua siempre es muy... Es este elemento revitalizante porque para. Bueno, para él es muy especial. Porque la vida viene del agua. Y por ejemplo, vemos en Nito Mamá también el final. Vemos este mar increíble. Y los personajes se mojan ahí. Es, es un. Es casi un renacimiento. Un, es como un reconecte contigo mismo. Lo vemos también en. Al final de Children of Men, el último plano. Es la lancha en el agua Rodada de pura agua eh, Lo vemos en Roma, obviamente Y en el final de Gravity también es un elemento muy, muy peculiar Que al final Ella aterriza O sea, llega a la Tierra otra vez Y termina en el agua Y cuando logra salir del, de esta especie de nave No sé cómo se llame eh, Sale y sale arrastrándose Sale apenas pudiendo caminar Como representando el origen de la vida Que es eh, lo que quiere... Eh, Alfonso Cuarón con el agua
0: y pues, Sí, tienes eso. toda la razón Nunca lo nunca mm. me había dado cuenta Aparte a mí me encanta el agua O sea, de que real sí, pues, Yo ajá. amo el agua Y no, no lo había notado
1: Sí, sí pues se ponen a ver en la, de, Desde su primer cortometraje Hay mucho simbolismo con el agua wow. Y casi en todas sus películas Hay muchos, todo esto todo esto Y más lo digo en mi video de Roma Y el cine de Alfonso Cuarón, que está en YouTube Lo pueden buscar así, Roma y el cine de Alfonso Cuarón eh, Eso y más hay eh, Probablemente no lo podemos decir Todo aquí, pero sí el agua es muy importante Para él y creo que lo importante de la siguiente película que es Roma de 2018 Que la hace cinco años después de Gravity Yo creo que lo importante de Roma es como todo el cine Y es que eso es algo que a mí me fascina ver, que algo que me encanta mucho Es cuando un director apunta todas las cosas que ha hecho en toda su carrera Y lo, lo lleva a una pieza en el que todo lo que es ese director está ahí Y Roma es... Creo yo, la película en la que él por fin hace la película que quería hacer toda su vida. Y que todo. Y que nunca la, no la pudo haber hecho antes y no la pudo haber hecho después. La hizo justo en el momento en el que tenía todo. todas las herramientas necesarias para contar la historia como él la quería contar. Que es esta historia de. la historia de Cleo. Que es la representación del libro O sea, aquí ya tenemos directamente a Livo como protagonista que es lo que yo creo que él siempre había querido dar, darle a Libo esa, esa ese protagonismo y esa historia, al final Roma se la dedica a ella y... Pues eso, Roma, es del año 2018, una película que tuvo mucha dificultad durante su producción, de verdad, no, nunca se alcanza a saber todo, pero pues entre chismes y demás, se sabe que Roma, por su naturaleza, era un proyecto muy peculiar, es una película que... Tiene un guión, sí, pero es un guión que nadie en la producción pudo ver más que Alfonso Cuarón Eso es algo que normal, o sea que es muy raro que suceda El guión es esencial, que todo mundo lo tenga Y otra cosa es que es que es casi un experimento, es, es casi un capricho de él Es un capricho muy, este, muy, muy, muy grande eh, Hacer esta película bajo todas estas condiciones Eh... Como por ejemplo filmarla en orden cronológico Las películas rara vez Se graban en orden cronológico Y aquí vemos Que la historia incluso se va la, lo, Los actores, las actrices Van conociendo la historia en orden cronológico Como va sucediendo Como si la historia les estuviera sucediendo realmente Y eso Creo que es un es un riesgo muy gigante, pero también es un... O sea, a nivel artístico dices, ese experimento yo quisiera hacerlo, pero obviamente no lo puede hacer cualquiera. Y es una película que tuvo muchísimas dificultades durante mucho tiempo para que...
0: No, y además o sea, imagínate el trabajo como actor, ¿no? O sea, de o sea, cronológicamente, porque me imagino que, digo, si no tenía el guión... Eh, pues les pasaba las páginas Pero seguramente era como este pedo De que se las pasaba días antes Ya sabes, de, y a ver, aprendete no. esto Y hazlo chido
1: Sí, sí, él eh, hacía lo mínimo Lo que a Falfoso Cuarón les decía Les explicaba todo el entorno Que tenían que generar Él creó una realidad donde Dentro de la que ellos podían ser no totalmente libres, pero sí muy libres para, para poder interpretar Porque la mayoría no eran Actores ni actrices O sea, Yalitza Paricio no era actriz De formación, o sea, la única creo que era Marina de Tavira Dentro del cast, pero Las demás personas que salen son, Salen por capricho De Cuaron, porque o se parecían mucho A los familiares que él trata De representar eh, O como Yalitza Paricio ¿no? Que es la protagonista eh, pero sí, es eh, eh, fue una producción muy difícil Y parece que Netflix la rescató Y dice, bueno, vamos a rescatar esta, esta película Porque se están quedando sin dinero no la, O sea, de verdad es un proyecto Que ahorita dices, ah, qué increíble Pero la verdad suena que fue un infierno esa, esa filmación
0: Claro, déjame yo te cuento Que yo no había visto Roma O sea, la vi cuando... La intenté ver cuando salió En el 2018 y me quedé dormida. <risa> Pero la vi para el podcast, güey, o sea... Creo que a ti no te mandé la foto, creo que se la mandé a Israel. Porque se la debía a Israel. Porque Israel desde que salió me tuvo chinga y jode, como siempre se menciona aquí <risa> en este podcast. Estaba chinga y jode con que viera a Roma. Y yo así de que, güey, ya la intenté ver y me quedé dormida, ¿no? O sea, aparte, la verdad, hace dos años, pues, también, de, digo, casi tres años... Eh, no sé, o sea, eres una persona diferente ¿No? Entonces como que igual y no te animas A ver las cosas, shalala sí. Por aquí sí razón, termino viendo La película para este podcast y Me destroza el alma O sea, en verdad me destrozó el alma En niveles en los que yo ni siquiera Sabía que podía destrozarme El alma, o sea, para empezar eh, Bueno eh, Hay que hablar de Del elefante en el cuarto, ¿no? O sea, la clase media alta privilegiada eh, es algo que, pues, bueno, Cuarón es, es, ha llegado a esa parte, porque Cuarón sí, sí. sí es como un chavito bien. Este, Chavito bien no porque realmente sea bien, sino por el término, porque es gracioso, amigos. No crean que estamos de clasistas. <risa> este, no, para nada. Es el nombre del nuevo
1: podcast, Chavitos Bien. Eso va a llamar.
0: Así va a llamar el nuevo podcast del video Chavitos Bien. Y va a ser con Cuarol de Iñarrito. Oh, este... Oye, está increíble, eso es. Pues imagínate, poder hacer eso. Wow. O sea, y que neta se si llame Chavitos Bien. Estaría bien <risa> Este. No, pero. Eh, todo, toda esta parte de la familia. Eh, por ejemplo, en mi, en mi caso, yo también. Eh, ...crecí con una trabajadora doméstica... ...que es una figura materna para mí... ...entonces, o sea, yo entiendo lo que es eso... ...ya sabes, no es como simplemente un trabajo... O sea, ...es una persona que se convierte parte de tu núcleo familiar... ...y algo que me gusta mucho es que... ...a pesar de que, por ejemplo, Cuarón... ...retrata de una manera muy palpable... ...este pedo que te digo de la clase media alta... ...acomodada mexicana... Sin hacerlo como tedioso, no sé cómo explicarlo, porque normalmente lo vemos pues, como en estas series mexicanas de, eh, no sé, La casa de las flores, no, por ejemplo, o sea, soy que es muy escandalosa, este que, obviamente se nota que son blancos, ya sabes, eh, y digo, no es, es, es que es raro porque hay muy poco contenido así, eh, empezando por ahí. Y luego creo que Cuarón lo hace de una manera como muy eficaz como en el tema de, no sé, la ropa, los coches y también la realidad en la que viven. O sea, porque todo el tema de la mamá que pues se ve que nada más estaba casada porque se tenía que casar y tener hijos y shalala y que... La parte del papá, híjole, a mí me pega muchísimo porque que sé, o sea, sé que también es como un tema de Cuarón la parte del papá justamente, o sea, porque algo... Algo escuché que fue un proceso catártico para él, como el sanar todo ese pedo con su papá, porque su papá los abandonó a la chingada, y las personas que saben el tema de abandono, las personas que sabemos lo que es el abandono, eh, no es algo tan fácil de sanar, y el, el personaje del papá me da tanto coraje, pero se me hace tan acertado, el güey encuentra la manera de, de brillar por su ausencia, eso es lo que hace, o sea, como que tenemos la figura del papá y es como sí, pero el papá nunca está, el papá esto, el papá la amante, entonces la mamá es como la que tiene que eh, sacar a la familia y pues obviamente con la ayuda de Cleo y, y, y de la otra niña, pero también es, es como cuando se van, por ejemplo, de vacaciones, ¿no? Cuando se van de... No de vacaciones a, a, a la playa, sino cuando se van de vacaciones como de Año Nuevo, claro, que se van como Hans, un sí. rancho ahí con gente blanca de hueva. Uh -huh. Este, güey, o sí. sea, es que yo eh, he convivido tanto esa gente blanca de hueva, que es como... <risa> la identifico muy bien, ya sabes. Entonces, sí, 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 sí. me gusta mucho cómo lo retrata guaron, porque no lo hace como de una manera escandalosa ni nada, simplemente es como de, güey, estos güeyes son de la verga. Este, pero pues no nos vamos a no vamos a profundizar mucho en ellos porque qué hueva, güey, porque justo son son insípidos, ya sabes, y lo hace muy bien. O sea, creo que lo hace muy 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 bien, pero aparte algo que me gusta mucho es que o, creo que otro director hubiera, no sé, como mostrado el lado del maltrato hacia las empleadas domésticas y Marinta de Tavira en su personaje nunca es grosera con las empleadas domésticas, o sea, sí tiene un momento donde tiene como un mental breakdown y es así de que tú quedas parada, ya sabes, pero como persona, ya sabes, o sea, no como no como un tema de clase que normalmente es un tema de clase. Entonces, o sea, no sé A mí me gusta muchísimo, me gustó muchísimo Roma, o sea, es súper Personal, es una película que sí Se siente personal, o sea Sí se sí, siente sí. que es algo que Alfonso Cuarón Hizo desde su corazón y que se la hizo A alguien, o sea eh, Se la hizo a alguien por algo, o sea no algo en ese proceso, o sea No sé, me, me voló la cabeza Roma O sea, estoy Fascinada con Roma, estoy, estoy Mamada, <risa> la verdad
1: Ok, este... Eh, en la parte de Algo que a mí me gusta de Roma Es que eh, Creo que no juzga nunca nada eh, Y creo que es muy ágil en eso Porque se puede caer en Mostrar a Cleo como víctima O mostrar a los blancos como víctimas también Y no lo hace Creo que lo que él hace Es dejar la cámara Así que la cámara capte lo que sucede Casi sin un punto de vista que juzgue, que, que te diga algo, o sea, creo que él no, no e intenta, intenta que no haya un, un mensaje, ¿sabes? O sea, que no haya un mensaje ni un juicio sobre nada. Es solo no
0: retratarlo, o sea, literalmente sí. lo retrata, no te pone como un prejuicio. O sea, no te, no te dice como de esto es lo que van a hacer estos güeyes y esta es la manera en la que tú tienes que verlos. Sino él simplemente como que lo que hace es demostrar qué es lo que está pasando y tú te haces tu propio juicio.
1: Sí, yo creo que eso es muy... Yo creo que eso es muy difícil de lograr cuando haces una película, el no, el no dejar... El, el, el no poner un juicio. El, el no Y él también... Mostrar como víctimas a ciertas Personas, o sea, él no lo hace eh, Aunque muchas personas dicen que sí Que es un este Que es una representación victimista De Cleo, demás, yo creo que no lo es Yo creo que es muy claro que ¿Quién dijo Ay, eso para puteármelo? Hay mucha gente que dice eso. Hay mucha gente que... Hay videos sobre eso, pero... <ríe> el punto es este que hay tal? gente que opina. No mames, hay gente, gente que opina está, eso. La,
0: la gente está sin nada que hacer, güey. O sea... Sí, o sea, hay
1: gente que dice que es La Rosa de Guadalupe. Que es un episodio, es un episodio de La Rosa de Guadalupe. O sea, es como... ¿Un por? O sea, no, no, no tiene ningún sentido del mundo.
0: Es que, aparte ellos... Es. No, es que no. O sea, nada que ver, nada que ver. Lo, lo que... Para empezar, nunca se victimiza a Cleo. En ningún momento se victimiza a Cleo. Ni siquiera no. ella. O sea, ni siquiera ella que se quede embarazada de este pendejo se victimiza. Nunca. En ningún momento. No es así como de que, ay, pobrecita de mí, ya sabes. Y luego el pendejo de Fermín, güey, lo quería matar. O sea, yo quería destrozar a ese imbécil. Y cuando le dice me dice como puta gata, algo así de que güey, lo mato, o sea, lo mato y pobrecita, mi nena ella todavía yendo a buscarlo güey, o sea, los hombres son basura, carajo, pero me, me, me güey, o sea es que no sé creo que no tengo las ideas lo suficientemente organizadas para poder decir lo que Roma me hizo sentir, porque son problemas eh, muy tangibles, tanto lo de Cleo como lo de el personaje de Marina, o sea que al final se tiene que quedar sola, y pero lo de Cleo en específico por, por el tema de, güey, ¿qué haces con un embarazo que no quieres en los años 70? Siendo eh, mujer y trabajadora doméstica indígena, ¿qué haces? O sea, ¿verdaderamente qué haces? No, no es un tema de victimizar Cuarón no está victimizando a nadie Cuarón no está retratando la realidad De ese momento O sea, es, es lo único que hizo, punto
1: Sí, sí Bueno, evidentemente, evidentemente Yo tampoco estoy de acuerdo con esos comentarios Yo creo que es una vista muy imparcial Muy... Y digo, de nuevo, es difícil Es difícil hacer algo así sin que se note eh, Como esa mano Esa mano tramposa Y... Bueno, eh, Creo que también es importante mencionar que otro elemento del cine de Alfonso Cuarón es la natalidad, eh, la natalidad de la maternidad, el hecho de que nazca la vida, es algo muy curioso, en, en Solo con tu pareja hay, una, hay un momento en el que están en un baby shower, me parece, y es una, es una celebración tan extraña porque todos tienen. Hay, hay como fetos con el, el, este cordón umbilical, o sea, muñecos de fetos con el cordón umbilical por todos lados. Eh, es, es, una, es una fiesta muy curiosa, pero es esa representación de, lo, de la natalidad. Es un, es un elemento muy claro en su cine. También lo vemos en Children of Men, por supuesto, que es el tema principal. Lo vemos en eh, Gravity Hay un momento en el que el personaje de Sandra Bullock Está flotando y uh, está flotando en la nave Y hay un círculo detrás de ella que es, que es como si estuviera en el interior de su madre Y el cable que tiene Pareciera ser el, el cordón umbilical Y en Roma también re retoma ese, ese elemento De nuevo es casi central eh, porque es lo que le sucede a, a Cleo y vemos el vemos de nuevo también un bebé es algo también muy muy característico del cine de Quaron. de nuevo si re retoman su, todo su trabajo van a darse cuenta de ese tipo de coincidencias y, y me parece muy muy interesante que de nuevo esto es todo lo que él es su cine está aquí todo 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 lo que él ha hecho aquí está eh, el agua, de nuevo tenemos el agua como este elemento purificador al final, es muy fuerte. Es el momento en el que toda la familia termina unida gracias al agua, de alguna u otra forma. Y es el momento en el que Cleo eh, por fin se libera y dice lo que. dice algo muy fuerte, ¿no? Dices que yo no quería a ese bebé. Y se siente culpable por no quererlo. Y porque se murió, a final de cuentas, lo perdió. Eh, pero de nuevo tenemos este elemento del agua, tenemos el elemento de la masculinidad con el papá el papá de, bueno, del ¿quién es de quien sería Alfonso Cuarón y, y con Fermín ¿no? o sea, es, eh, eh, es muy interesante ese personaje también por cómo se convierte en una herramienta simplemente, no es una herramienta y, y de fondo eh, tiene un comentario social muy fuerte todo eso eh, en, en cómo desemboca en en, el, en, en, en este evento que realmente pasó el halconazo y eh, no lo sé, hay, hay momentos muy potentes me gusta mucho cuando Leo y, y Fermín están en la misma habitación bueno, cuando pasan la... bueno, cuando se van al hotel pues me gusta mucho ese momento porque ya había dicho que Alfonso Cuarón usó el plano secuencia Trata de poner todo en el mismo plano Va recomponiendo En este caso no lo hace, en este caso Corta, hay un plano y contraplano Y... Cleo y Fermín O sea, de hecho, Fermín el actor que es a Fermín En ese momento sale desnudo eh, Entonces yo estoy seguro de que Ni siquiera, o sea, esos planos ni siquiera fueron filmados Al mismo tiempo, ni siquiera Había otra persona En el, en el, en el plano cuando lo estaban filmando Entonces... Son planos muy separados que al mismo tiempo los separan a los dos Por un lado está Cleo y por otro lado está Fermín Y nunca los vemos juntos dentro del mismo plano Acaso alcanzamos a ver a Fermín que se acerca mucho a Cleo Pero nunca los vemos juntos, siempre son dos planos distintos Y eso también es muy potente porque a Fermín cuando se acerca a Cleo se, él se oscurece casi como si fuera una sombra, una amenaza para Cleo, y es muy. Esos son planos muy, muy interesantes. Y me gusta que ahí ocupa el plano y el contraplano para, para representar lo, lo diferentes que son y los separados que están, que, que están y, que van a, y, que, y que es como van a terminar. Entonces, yo creo que ese, ese momento me gusta mucho, creo que es de mis momentos favoritos esa representación de la relación de ellos dos. Y también tenemos todo el tema de los aviones, todo el tema del agua, la masculinidad, los planos secuencia, hay muchos planos para que se parecen mucho a, a planos de y tu mamá también. Y bueno, es eso, creo que Roma es el momento en el que él junta todos, todos los elementos de su cine y los lleva pues. a eso, a una historia muy íntima, muy personal. ...y muy... ...muy potente también... ...creo que... ...me gusta por eso porque... ...por más que la quieras ver y por más que quieras... Eh, ...desprenderte de los... Eh, de, de, ...de los aspectos... ...técnicos, o sea... ...más bien, por más que te quieras enfocar en los aspectos técnicos... Es muy fácil que te dejes llevar por los sentimientos que provoca. Entonces, siempre es difícil verla y quedarte simplemente enfocado a lo, al aspecto técnico. Que a mí me parece muy, 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 muy increíble la forma en la que está representado todo este, toda esta realidad mexicana en todos los niveles. Vemos desde la pobreza más pobre hasta la riqueza más rica. Y todo bajo el mismo. Y, y eso me gusta, que es homogéneo Porque es en blanco y negro Y todo lo vemos dentro del mismo Dentro del mismo marco eh, Dentro de la misma paleta de colores Entre comillas, esta misma escala decirlo. de grises ¿Sí?
0: O sea, ¿Mm? porque Es como No sé, la misma manera de ver las cosas O sea, porque es justo por la paleta De colores lo que yo creo Que le da esta como Uniformidad a la A la situación, o sea A las situaciones de clase sobre todo eh, a mí me encanta me encanta el final el final me parece maravilloso me gusta mucho obviamente eh, la actuación de Yalitza wow, o sea está impresionante, Diosita me la bendiga mucho, qué bueno que está en el New York Times triunfando este, siendo una perra chingoncísima me encanta eh, y el personaje de Marina también me gustó mucho, el personaje de Marina me gusta mucho porque es una morra que se tiene que poner trucha porque el marido le falla, güey, o sea, y en vez de tirarse y de mandarse la chingada de quien sea, al alcohol o a las drogas o, o sea, bueno, farmacéuticos, ¿no? De que, que muchas mujeres hacen eso, o sea, y es de que, güey, pues, sienta a los niños, se los lleva de vacaciones... Y les dice, esto va a pasar, esto va a cambiar y pues yo voy a trabajar y va a haber muchos cambios, pero todos vamos a estar juntos, ¿no? Eso me gusta mucho, o sea, porque mi mamá es así y lo que yo viví con mi mamá y con mi hermana fue algo muy similar, entonces, el, o sea, no sé, también siento que Cuarón siempre retrata a las figuras femeninas como algo mucho más eh, inteligente y superior que los hombres. O sea, no sé neta si lo haga con toda la intención del mundo, yo me imagino que sí. Pero todos los personajes femeninos siempre están como elevados en nivel mental o de una manera como mucho más... Eh, no sé, o sea, la manera en la que él pone a los personajes femeninos me encanta porque creo que sí creo que sí les da la importancia que se merecen y les da una historia muy buena. O sea, no es como que mujeres que están ahí y ya, ya sabes. Entonces, no sé. O sea, la parte de Marina a mí también me conmovió mucho porque pues es una mujer que, de no conocer nada más que esa vida de casada, pues tiene que poner trucha y la manera en la que... No sé, como que abraza la situación, entiende que todas van a estar juntas. ¿Cómo toma lo de Cleo al principio? De que, güey, obviamente no te voy a correr, no seas tonta, ya sabes, de... Y la abraza, o sea, y la lleva al doctor y... No sé, o sea, se me hace muy empático como mujer, se me hace muy bonito eso. Eh, la sororidad, literalmente, y cómo somos entre nosotras una red de apoyo... Y el final de Roma me, se me hace muy bonito porque es también como la vida, o sea, si te fijas no tiene un, un final en sí, o sea, solo sabemos que las cosas van a cambiar en la casa, la rutina va a ser diferente y vaya que se vienen muchos cambios, eh, pero pues, Cleo sigue trabajando, los niños siguen ahí, pues la vida va a seguir, me, me gustó mucho, mucho el final, en verdad me... No sé, sí, me encantó Roma Me encantó, la verdad Es increíble,
1: es increíble Pues qué bueno que la viste Para el podcast Creo que finalmente viste Roma Que de verdad ya es una sé. película Es una película impresionante, la verdad eh, en, en muchos niveles No sé si sea su mejor película, la verdad no me gustaría um, Como caer en ese debate Pero es una gran película Yo sé que hay mucha gente que no le gusta Por mil razones pero... Creo que desde mi... O sea, creo que desde mi perspectiva... O sea... Será respetable o no lo que ustedes quieran... Pero desde mi perspectiva creo que es una gran película... Y creo que... Por lo que, estoy, por lo que hemos dicho... Tiene valor por, por eso... Y, y... Y pues ya espero esperemos que les... O sea, que, que lo tomen en cuenta... Que que se hayan llevado algo de, este, de esta serie de reflexiones pero creo que Roma es importante por eso, por ser el momento un momento muy peculiar de la carrera de José Cuarón, un momento en el que condensa todos los elementos de su cine y aparte es una película mexicana es decir, es una película mexicana muy distinta a otras muy eh, que, que sí logra diferencias de por mucho, claro que tiene detrás una campaña gigantesca Tiene, o sea, tiene a Netflix de, del otro lado Y eso a lo mejor es una desventaja injusta con otras películas mexicanas Pero pues mira, vamos a quedarnos con lo que es Y, y pues no sé, qué bueno que ya la viste, qué bueno que te gustó Y pues nada, yo creo que eso fue el, este episodio de hoy ¿no? Creo que hemos cubierto en... Hora más de hora, casi dos horas. Eh, bastante bien las películas de Alfonso, de Alfonso Cuarón, creo yo.
0: Sí, ya tenía muchos años de hablar de Alfonso Cuarón. Desde el episodio de Iñarritu, que ya <ríe> en el episodio de Iñarritu ya veía y Alfonso Cuarón. Y Alfonso Cuarón.
1: ¿Y ahora, y, ahora, y ahora sigue Guillermo del Toro, supongo, Llenito, ¿no? lo no
0: bonito. ¿Por qué dejamos a mi al final? Mi Es que me encanta decirles como si fueran mis amigos personales. O sea... <risa> pues ¿has mira... Ajá. ¿Has escuchado ese mame de mi amigo personal? Ese niño cago, ¿eh? No, no, no. creo que lo hayas escuchado. Pero ¿alguien La verdad es que no. Alguien le dice a Nurka algo de lo que atreví? y es como, no hables así de ella, es mi amiga personal, he ido al cumpleaños de todos sus hijos. Me da riqueza este video porque así, así me siento yo diciéndole en bonito a, a Guillermo del Toro Pero vamos a pasar con los saludos ¿Qué? Vamos a pasar con los saludos súper bien al episodio de 500 Days
1: of Summer Sí, yo creo que fue un episodio bastante, o sea, es un episodio que ha escuchado bastantes personas mmm, Entonces me llama la atención, creo que eh, atrajo a muchas personas y pues qué bueno, qué bueno que les gustó y se ve en la respuesta del público, ¿no? O sea que hay, hubo mucha interacción además.
0: Sí. Yo quiero mandar un saludo a Maryland que no la hemos mencionado en los últimos episodios, pero ella siempre nos manda stickers. Este, pues la mencionamos,
1: el, la mencionamos en el último episodio porque se casó.
0: No, es otra... Mer es que tenemos dos Maryland. Pero. Sí, según
1: yo, ella fue la que se casó. Por eso puso emojis de boda. Sí, no, no
0: lo sé. Sí, ella fue la, la que Marils? se casó. Marils? Estoy perdida. Bueno, a mí ella, Maryland
1: ¿Qué? fue la que se casó. Ajá. Ok, según sí, yo. Según yo, Ajá. sí.
0: Pero estoy un poco confundida, amigos. Es que ya empezó la temporada Gemini. Lo siento. Este, traigo la cabeza por todos lados. Carrusel de Doritos, le quiero mandar un saludos. Eh, muchas gracias por escucharnos.
1: Ah, que puso unos, eh, unos emojis padres, ¿no? O sea, puso a, a un emoji de una chica que es Summer, el sol de verano, supongo. Y pone a Tom y a un puño y taz, o sea, puñetas, ¿no?
0: Es un puñeta, verdad. <risas> sí, me encantó, Muchas gracias, me Carlos,
1: saludaritos. Yo quiero mandarle un saludo muy especial a Adriana Pureco, que nos pedía una película mexicana. Pues hoy hablamos de... Tres, no no no, no, nos ex, no nos explayamos tanto Pero Roma, solo con tu pareja Y la de y tu mamá también Muchos saludos a Adriana Curejo Que nos puso una palmerita y un sol Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos cada semana Adriana, muchos muchos muchas gracias Muchos
0: saludos también a Meto Mirme Eh... <ríe> No, no, no puedo pronunciar el username. Recuerden que es el username no se pronuncia. cómo pronunciarlo. Eh, dice que hace poquito nos escucha eh, y saludos y nos puso el signo de 500 y un cabecito. Muchos saludos. Eh, Yo le
1: mando. Tenemos un saludo para Facu Moreno 87 en Instagram. Muchas muchas gracias por etiquetarnos en las publicaciones. Muchas muchas gracias. También para Pabals es genial, pone un tom, un corazón roto, 500, eh, una chica, no sé si está diciendo que no, <ríe> y un corazón que no está roto. Muchas, muchas gracias eh, por eh, comentarnos
0: muchas gracias. Eh, también a Sunflowers in the Road Que se echó como eh, Una historia súper intensa Que la verdad no leí, pero eh, ah, sí, es en es los que... comentarios que hubo Como todo un desmadre, así de que Es que, creo que no sé qué okay? Y yo dije, ok, sí, está bien, me encanta
1: el debate eh, muchas Sí, saludos... flowers Muchos saludos a ella Porque yo le contesté, porque es que ella decía No estaba totalmente de acuerdo con lo que yo había dicho Pero pues yo intenté defender Mi punto de vista y sí. ya, pero muchos saludos, muchas, muchas gracias Por comentarnos, aunque, sea, aunque no, no tienen que a fuerza estar de acuerdo con lo que decimos Es bueno sí, que nos Nosotros solamente somos
0: pendejos y siendo estupideces o sea, no, no, no somos ninguna figura de autoridad, pero gracias que valoran <risa> nuestra opinión Muchos saludos a Closu también y a el cast que nos pusieron emojis, Closu puso expectativa, solicito, realidad solicito con una nudo, me gustó Ah, bastante bien, eh, me bastante, gustó bastante este, Me gustó este, sobre todo gusta. por el expectativa realidad, me gustó bastante También saludos a Dulce Sanudo que siempre nos
1: gustó siempre. Eh,
0: Arroba curiosas.
1: Ah, ya, ya mencionaste, ya me tocó unirme, ¿no?
0: Ya, eh, sí.
1: Ok, Facundo Moreno también. Eh, a Regis PG, muchísimas gracias. Nos pusimos
0: audífonos. Y un
1: salito, muchas gracias, Regis. También Daniel Silverio en Instagram por etiquetarnos en la publicación. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar el podcast. También a. Miguel Villegas por mencionarnos en la historia, en su historia. Muchas, muchas gracias a quienes nos, nos mencionan en la historia. Entonces, muchas, muchas gracias. A... Saludos también a Pamela, a Pamela, la famosa Pam, Pamela García. Ruiz. <ríe> Muchísimos saludos, Pam. Gracias por escuchar el podcast. Gracias
0: por escucharnos, Pam. Gracias por escuchar mi recomendación personal. Le hice una recomendación personal a Pam, este, que ya vio toda. Entonces, muchas gracias, Pam, por escucharla. Seguro,
1: Ay, seguro es una telenovela, porque...
0: ¡Cállate! Conociéndolas,
1: conociéndolas a las dos, seguro fue una telenovela.
0: No, te voy a decir, ¿quieres escucharla a, a las personas que les gustan Office? Mira, ah, porque es que a Herminio me hace muy gusto las series. Este, todavía no estoy convenciendo de ver The Office, porque The Office de todos. Pero sí que... la empecé a ver. ¿Cuándo la empecé a ver? La empecé
1: a ver. Pues la, a, a principios de año. Ah, no, a finales del año pasado la empecé a ver.
0: Ay, pues síguela, Herminio, por favor. Tenemos sí, que sí, hablar sí, de sí, The sí. Office, porque te lo suplico.
1: Sí, es que es súper larga, pero sí, es sí, sí me gustó. Sí, sí la quiero ver. Sí, la quiero ver toda. Muy buena.
0: Bueno, hay una sí, serie que se llama The Comeback, que es de Lisa Kudrow. Las personas que saben Lisa Kudrow es TV and Friends. Lisa Kudrow escribe, dirige y produce esta serie que se llama The Comeback. Y el formato es como si esta actriz, que era muy famosa en un programa de los noventas, tiene años sin actuar y ahorita está haciendo su reality show que se llama The Comeback. Y es el personaje de Lisa okay. Kudrow Interpretando este personaje Pero es, es Michael Scott en mujer O sea, te mueres de la risa Es algo <risa> chistosísimo, porque aparte es esta Morra de Friends, y pues a Pam También le gustan mucho Friends, y ya sabes A los películas les gusta mucho The Office y Friends Les recomiendo mucho The Comeback, este en HBO Tiene dos temporadas, tristemente Pero es una gran serie, o sea, no sé por qué La, la cancelaron, pero Bueno, eso es mi recomendación lo me no era tan grandiosa no, ¿sabes qué? Yo creo que no tengo buena promo, porque sí está chida. Mm. Sí vale la pena ver esa serie. Eh, okay. Volviendo con los saludos a sí. Zuley Karam, nos mandó un solicito. Muchas gracias por escucharnos. Eh, eh, también a, a. Mara Suárez. Edcast.
1: Ah, okay, bueno, ok. Mara, Mara Suárez. Mara Suárez, su Muchos
0: no la saludamos. Saludos, Mara.
1: EliCast nos mandó 500 soles, muchas gracias por mandarnos eh, soles eh, A Closu nos mandó... Ah, ya, es que nos mandó Expectativa Realidad, ¿no? Eh,
0: a Suri Mara también, Suárez. que nos mandó un solecito y un emoji de que no Y luego otro de besito y luego de que Toma está solo, todo idiota eh, Muchas gracias por, <risa> Muchas gracias por todas sus... Sus, sus emojis y, y por poner en práctica La manera en la que Nos quieran contar la historia con
1: nosotros. Sí, 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 ese es muy, muy creativo Suleim y Karam, también muchas gracias por mandarnos Un sol Macarría eh, Alvarado,
0: como siempre
1: Como es eh, Costumbre, Suri surilla, ¿verdad? Ya ah, Y también tenemos ah, Creo que son todos, ¿no?
0: Sí, creo que ya son todos eh, Nada más Creo que me faltan los de Twitter Jerry nos mandó un solecito y un payaso Porque Tom quedó como un payaso Y eh, <risa> Langosta nos preguntó ¿Dónde puedo verla? Y el niño contestó, no la veas Estuvo ah, increíble sí. esa interacción
1: <risa> Me gustó bastante, la verdad No la veas, no la veas, la verdad ¿Cuál Fíjate va que a ser? A ti qué, a
0: ti qué, a ah, ti sí el... es qué
1: Es que me acordé de una cosa muy chistosa Que que dije, ¿por qué no le contesté eso a Miroslava? Pero me, o sea, como que mi cerebro no es tan rápido eh, Es que el, el, el episodio pasado Dijiste algo así como que 500 días con ella exist existió Para que pudiera existir La La Land la. Y yo después dije, bueno, pero ¿por qué dijo eso? Algo como si fuera algo bueno <risa> <risa> Oye, Pero no ser... se me ocurrió contestártelo La verdad, no se me ocurrió en el momento
0: y alguien pone, y alguien pone así de que un meme increíble que ponemos en mi Instagram. Ah, <ríe> es
1: verdad. Eh, yo, no, yo no, yo no voy a... Déjame, de ahorita lo encuentro Pero es que esa chica nos puso un meme muy, 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 muy sí, muy encantó, bueno Me encantó,
0: me dio mucha risa es, es, es el meme de Jaime Duende Donde dice, perdón, ¿qué no nos ayuda? Ah. Es que mira gente que le gusta hablar la, la, Me da asco <risa> Y el es exterminio O sea, y lo puso en podcast sí. para decir ¿Será exterminio?
1: <risa> <risa> sí, por si no nos siguen en redes Se están perdiendo de los memes que nos hace la comunidad En este caso fue Arroba Lucía Echef. Muchísimas gracias por... Tomarte el tiempo de hacernos ese No, yo la verdad es que cuando Lo vi, me morí de la risa, es que De verdad, de genuinamente era muy chistoso Yo también me morí de eh, la risa, me
0: acuerdo que le tomé screenshot Y te lo mandé y dije, güey, Sí, 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 en tú. ese momento
1: yo estaba o sea... riéndome Soy yo <risa> Oye, eh, ¿y qué nos van a mandar gracias. ahora? Eh, híjole eh, ¿De qué hablamos de Cuarón? ¿Verdad? Este... No tengo idea Eh que nos manden eh, un este un, dos chicos uno que sea Julio y otro que sea este um, Tenoch puede ser ¿Puede nos puede mandar
0: también una vaca por la fertilidad de Children of Men y que es ah un
1: bebé un bebé también un bebé, bebé también, agua los bebé agua hacemos,
0: ¿no? sí los elementos los elementos que le gusten a Acuarón un bebé ah, agua eh, las mujeres que somos un mujeres, gran elemento
1: masculinidad tóxica eh,
0: háganos pues su historia eso, ¿Mm? cuéntenos Hagan, su ustedes
1: historia. Uh -huh, haga, ustedes pónganle su, su ingenio característico y pues bueno dos horas de podcast de nuevo muchísimas gracias por escucharnos por llegar hasta este punto y pues muchas gracias por otro, otro episodio Miroslava de arroba podcast paradiso que estamos en Instagram y en Twitter también pueden seguirme a mí en Instagram y Twitter como arroba Hermine y a Miroslava como arroba Miroslava en todos lados eh,
0: <risa> está un poco raro describir mi nombre en Instagram es arroba mslv.a y en Twitter es MSLVVA eh, no se puede poner el punto eh, yo creo que ya debería de okay. cambiar alguno de los dos para que sea el mismo, pero es que me gusta mucho el punto en Instagram, la verdad no sé por qué okay. estoy llegando a todo este de Braille, pero muchas gracias por escucharnos como cada semana, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, recuerden checar el canal de videosayos de Herminio en YouTube se llama Cinecdoque, y ahí pueden encontrar el video de Alfonso Cuarón, Roma. Que, sí, 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 que sí, sí, yo sí, no sí, he visto, vearlo. lo voy a ver, lo voy a ver. Este, lo tuve que haber visto para este podcast, pero lo voy a ver, hermano. <risa> este, no creas que se me va a olvidar, porque aparte los, los videos del mini no me encantan, ¿no? o sea, siempre lo estoy diciendo. Por eso lo descubrí, literalmente lo descubrí por sus videos, Y nos pusimos a hablar y le dije, güey, me encantan tus videos, hay que hacer un podcast. Este, <risa> y aquí raro, estamos y
1: 20... 29 episodios después, creo, de Podcast Paradiso, ya casi van 30.
0: Qué increíble, qué emoción. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. También recuerden suscribirse, es súper importante que se suscriban, por favor, por favor, se los suplicamos. Y si les gusta el podcast, que nos pongan cinco estrellitas en Apple Podcast. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta pronto.